0: Nástrahy CZ uvádí, povídání o dravcích a přívlači s Davidem Havlíčkem a Ondřejem Matíkou. Pořad můžete sledovat i na YouTube kanále Davida Havlíčka.
1: Téma dnešního streamu, vážení přátelé rybáři a rybářky, respektive já to vždycky otočím. Hrazně. Vážené rybářky a vážení rybáři, čiže dáme mají přednost, je o tom, jak používat echolot, jak se ho případně vybrat, co vlastně ten echolot umí a, a k čemu je dobrý a k čemu naopak dobrý není, jaký jsou třeba mýty a pověry nebo i třeba něco, co jste nevěděli, co vám třeba pomůže, jestli ho máte nebo si ho budete pořizovat, tak co a jak dělat. Já bych úplně na úvod asi řekl, že co vlastně ten echolot z mýho pohledu, nebo myslím si, že se shodneme našeho pohledu, je uh, pro nás je to jakýsi pomocník, který nám usnadňuje ten rybolov samotný stejně jako na ryby můžu jít pěšky, tak může jít s autem. Vše autem jsem tam dřív a mám víc času na ryby. Je to něco jako lepší polarizační brejle.
0: Hmm.
1: Protože prostě, když nemáte polarizačky, tak koukáte na vodu. Když je to stoják, tak nevykoukáte vůbec nic. Když je to řeka, tak tu řeku můžete takzvaně číst. Takže vidíte nějaký opávek, někde se vlní voda, zvedá se to, tak se jakoby valí ta voda kutálí aby vy si řeknete jasně, tam je buď prohlubeň víří nebo je tam kamen no ale když máte ty polarizačky a ta voda je rozumně čistá, tak to i vidíte jo? a ten echolot je něco podobného. vy prostě máte možnost nakouknout pod tu vodní hladinu a získat nějaké informace ale už je to potom jenom na vás jak ty informace vy, využijete jako řekl bych, že eh, jeden z největších mýtů echolotu co slýchám pořád dokola je, no jo, ty máš echolot, najdeš si rybu, dáš to tam a chytíš jí. To je ten největší no, omyl. Nejtradičnější rybářský rčení, který znám, je: ryba viděná není chycená. A u toho echolotu je to úplně to samé. Vy můžete najít rybu, vy můžete najít nějaký zajímavý místo, ale vůbec to neznamená, že tu rybu chytíte. Prostě vidíte, že tam ta ryba je, ale ona nemusí rád, nemusí to být ta ryba, kterou chcete chytit, třišná. nebo se jí budete snažit chytit nevhodným způsobem. Takže to rozhodně neznamená, že tu rybu chytíte. Jo, někdo řekne, ležící sume snadně, ty ho najdeš, chytíš. To je, to je taková blbost, že větší snad ani není. Já jsem když si chytal hodně sumce a když jsem chodil s vábníčkou, tak jsem za den zvednul třeba 100 ryb, nebo 500 ryb jsem viděl a nezabrala mi třeba žádná. No. A chodil jsem třeba ten den a takhle se mi ty ryby zvedaly, jezdily mi k tomu, byl to už tutový záběr, jakoby, a ten záběr prostě nepřišel. A pak jsem zabouchal, na echolotu jsem neviděl vůbec žádnou rybu, že se zvedá a najednou přišla rána byl tam. Jo? Takže ten echolot mi sice tu informaci nějakou dal, ale <laughs> já s oblibou říkám, že ten echolot přináší často obrovskou frustraci. No, protože
0: je jednoznačně. Že?
1: Si člověk připadá jako úplný idiot. Jo. Najde ryby, od mu jezdí a stejně nechytí. Jo?
0: Je to tak. Tam prostě To je v podstatě první mítus, který tímhle můžeme vyvrátit. Že? Protože s echolotem Jste rychlejší v tom hledání míst, ale rozhodně to neznamená, že budete zásadně úspěšnější. Naopak, často můžete být jako hodně nešťastní z toho, co se po tou vodou děje a jak ty ryby třeba nereagují na ty nástrahy. Samozřejmě, v našich podmínkách je složitý, jak David říkal, určitou rybu. Si někdy zkoušíte nějakou pěknou rybu ve slupci, říkáte si, to by mohl být sandát, a on to třeba ve skutečnosti je kape. No, nebo to ostalo by Nebo, nebo, ne, nebo
1: hej takže. Jako taková ta chyméra, že se i ta ryba třeba pozná nebo že je vidět ležící sumec dně, To je v podstatě utopie. Jo? Poznat tu rybu může ten rybář jenom když je hodně zkušený. A podle toho, kde ta ryba se nachází nebo jak se chová, hmm. tak může odhadovat s nějakou pravděpodobností, co to asi může být, ale zdaleka to rozhodně neodhadne vždycky správně spíš
0: běře, že se on velmi často zmílí. Samozřejmě dneska už jsou i jako technologie, které vám umožní, Poměrně slušně rozeznat, co by to mohlo být za rybu. Nicméně, si myslím, pokud je nalepená přímo na dně, třeba ten ležící sumec, tak si myslím, že ho ani neuvidíte na žádném sebedražším echolotu. No, to je prostě problém. No,
1: no každopádně, to je tak jako by k úvodu toho echolotu. A asi bychom teda měli říct, jaký funkce na těch echolotech se dají najít Určitě, nebo používat.
0: Těch funkcí je řada a důležitý je si uvědomit, co vám to ukazuje, v čem vám to pomáhá. A jak tu funkci využívat? Protože tohle, když dělat nebudete, tak jste si vlastně koupili jen drahej houbkoměr a to by vám v podstatě stačila jako olovnička, šňůrka a pár úzlíků na tom.
1: A nebo, úplně a, ještě do kapsy teda. a nebo ještě nejlevnější je chole
0: třeba za 2000. tisíce. No, no, jasně. No. Takže ty funkce jsou důležitý a je důležitý se s nimi seznámit. Takže začneme asi klasickým 2D zobrazením.
1: To je asi úplně ten základ, který měli ty echoloty v podstatě vždycky. První tam obrázek, ať si tam obrázek,
0: takže vypadá to nějak takhle.
1: V podstatě vyjedete tou lokalitou a ten echolot, který má nějakou sondu, nějaký technický zařízení, který vysílá jakýsi zvukový signál, který letí tou vodou směrem ke dnu, voda jedna se odrazí a letí se zpátky. A podle toho, jak se ten signál vrátí, tak to jednak zobrazí, jaká je hloubka. A zobrazí to překážky, které vlastně tomu vaprsku byly kladené hmm. v tomu sloupci. A to, co vy vidíte na tom obrázku, to jsou vlastně ty překážky. Je třeba si uvědomit, že to jsou vždycky historické data, protože ten vyšle signál ke dnu, ten signál se od jedna odrazí, vrátí se k echolotu a on vykreslí třeba milimetr široký sloupec z toho obrázku. Jo? Vyšle to znova. Zase, zase to posune ten obraz o milimetr, nebo nevím, půl milimetru a zase to vykreslí, jo, kde je dno, kde jsou překážky a tak dále. A to dělá několikrát za vteřinu. Mm -hmm. Ta rychlost se dá nastavit a podle toho vlastně vám ten obraz jakoby běží. Ale to, co vám běží na tom obraze, je to, co už je za váma historicky. Pár desítek, desetin vteřin, vteřin
0: nebo desítek no, vteřin. To si myslím, že bývá takový častej začátek začátečníku, že vlastně to, co vidí na echolotu tak se děje u nich, jenže to je právě ta historie. Tady je to vidět vlastně na, na tomhle echolotu, tady je takový proužek, na druhé straně, koukám. Tady je takový proužek, takhle tady. Tam se zobrazuje zhruba aktuální dění, který je nejaktuálnější. Všechno, co tam je už staticky a posouvá se do toho kraje, tak jsou historický data. Tak, tady je to přesně vidět, že vlastně, když tam to kouknete, tak se tam vždycky... Já, Není koukám. to tak lehký,
1: veď tam šáhnout. Ne, Ne, ne <laughs> tak tady vlastně se napřed vykreslí čárka a teprve potom se vykreslí v tom grafu. Jo? A ten vám postupně ubíhá. To znamená, tam vidíte v reálném čase, co se pod váma děje a tohle už všechno je historie. Jsou tam vidět, a na tom obrázku byly vidět barány. Víš, proč jsou tam barány?
0: No, protože zrovna pomeranče zrály,
1: ne? No, si zrály, no. No tady vidíte prostě barány, že jo. A jak ty barány vznikají? Dneska máme změnou Pozor, jo. pozor. pozor, Je to jako obrovská prezentační místnost. Jak jsme říkali, technika jde dopředu, a i my jsme ji posunuli. Tak, do analogového zobrazení. <laughs> Chtěli bychom elektronickou tušku, no, ale tušku máme, ale nemáme ten, to, to zařízení, jo. aby jsme to dokázali ještě udělat takhle moc pěkně. No. Každopádně, já vám se to tady pokusím nakreslit. Ještě jsem to nikdy nekreslil, tak snad to nakreslím správně. Ale když vemu, že tohle je vodní hladina, na ní mám nějaký plavidlo, je takovou krásnou kosápku, loď. Tady mám, řekněme, na zádi mám přidělaný, přidělanou sondu k echolotu, jo, tady budu mít echolot, do něj koukáme. Tady máme přidělanou sondu, tak a tady máme dno. A ten echolot vysílá e, v různých frekvencích paprsek, zjednodušeně řečeno, čím nižší frekvenční rozsah, nebo čím frekvence, tím je ten kužel, který on vysílá širší a dosáhne hloubš. Tak. Čím je ta frekvence vyšší, tak tím je to užší a nedosáhne to tak hluboko, ale je to zase přesnější. To znamená, když budete mít uh, frekvenci 80 kHz, tak to vypadá ten, za, ten poprsek zhruba takhle, nebo ten kužel, s tím, že když je hloubka 10 metrů, tak dole vidíte šířku taky 10 metrů. V podstatě, co je hloubka, tak to je jedna šířka. V půlce sloupce, to znamená 10 jenom dvěma je kolik? Co? <laughs> jo? Takže tady, když tohle ta hloubka bude 10, napíšeme, tady vidíme 10 metrů, rozptyl, tak tady vidíme 5, že jo. No, že je to jenom 5 metrů. Tak. A když vy vlastně jedete, ta loď jede nějakým směrem, ty banány se zobrazují, to je důležité říct, jenom když ta loď se pohybuje, anebo ryba se pohybuje. Ano. Tak tady je nějaká ryba. A vy, když vy Bych Kví... ani
0: netip, čo, češi, že to je ryba.
1: No dobře, taky <laughs> A je ještě, ještě nějakým směrem takhle ploutve. Já, 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 takhle. Je to ryba? Takhle to, to už šlo, to už by šlo. Co to je za rybu?
0: To je kachňák obecný. Má to tukovou ploutvičku, jo, takže lipan. Jo? <laughs>
1: Tak, a vy tím tímhle tím směrem a tady takhle stojí ryba. To znamená, ten papr jaký zachytí poprvé vlastně v této, v této pozici. Když si vejme tuto vzdálenost, tak ono na tom sonaru potom vlastně vykreslí, z který strany to jde? tady Tak to vykreslí bod, dejme tomu, jo? No, já jsem... To znamená takhle, no, tak dejme tomu tady nám to vykreslí bod. Ta loď pojede, ta ryba se nám posune semhle takhle a tato vzdálenost už je najednou kratší, že jo? Či tohle je míň než tohle. Takže nám to vykreslí bod o něco vejš. Ta ryba se posune sem, ta vzdálenost se zase zkrátila. A takhle to postupně vlastně se přiblíží až ke středu a jak ta ryba se začne z toho zase dostávat ven, tak se ta vzdálenost začne zase prodlužovat a postupně po těch jednotlivých bodech to vykreslí banán. Tak. A podle toho, ryba, jak je ta ryba velká, masivní ve tak pak je tady vlastně hustota těch budů větší, že jo. Proto to vykreslí vlastně ten
0: banán, jo? Přesně tak. tak. A teď je důležitá věc, kterou je potřeba si uvědomit, protože ona se snímá vlastně v kuželu, Ona se tohle jako těžko kreslí. No jasně, na je to takový tak. Je to, je to, je to prostě kužel, je to kruhový. A teď záleží, kde ta ryba, když si takhle půjčíme, tady asi vlastně nakreslíme na ten kruh. Tak to, co kresl David, když říkal, že vlastně záleží na té vejšce, tak počítá s tím, že ta ryba jede takhle sedem. Když pojede takhle okrajem, tak se vám zobrazí jiná vejška, jiná plouška, a a jiný, tvar toho jiný tvar a i jiná barva toho oblouku. Či ty vzdálenosti už se tolik nebo měnit. Přesně. Ale protože vy snímáte v kruhu, a zobrazujete to jakoby do 2D prostoru, tak už nejste schopni říct, jestli ta ryba je uprostřed, nebo je na kraji, nebo je to malá ryba uprostřed, nebo velká ryba na kraji. Jo? Ani nepoznáte, který kraj to je. Takže takový to, že někdo jede, třeba i, i jako vlastně tady máme to zobrazení a řekněme, že ty banány vypadají podobně, tak to můžou být naprosto odliš, odlišněj, vel, odlišná velikost ryb. Dokonce i druh bych řekl. Může být, ale pokud ten střed
1: toho oblouku má podobnou barvu, tak si myslím, že se to blíží k tomu středu. Nebo ke, je to kestrý, velká šance, že to tak bude. Je to velká šance, že tak když by ten střed toho obloučku měl jiný vybarvení a jinou vejšku, tak si myslím, že už potom to tak může být.
0: Určitě. Ale třeba tady na tom obrázku je vlastně zvláštní, že dole v té jance máš nějaký hejno ryb, že jo? Nad mm -hmm. tím máš nějaký samostatný. A já bych předpokládal, že ty samostatný teoreticky by měly být větší. Většinou ryba samotář. Pokud ji třeba nevyhnal zrovna dravec z hejna, tak by měla být jakoby větší. No, no, A tady je to hodně podobný techa. Jo? No. A tohle je nějaká simulace, takže si no, myslím,
1: je. že je jako, těžko říct. No. Tak. Každopádně ta velikost té ryby, to jsme vlastně nakousli velikost ryby, na víme teda, velik jak vzniká banán, tak můžeme hled přeskočit na tu velikost ryby. Já bych k tomu řekl jednu historku. My jsme byli, já jsem, jak jsem chytal hodně ty slunce, tak jsme na ně jezdili do zahraničí a byli jsme na jedné řece a vábili jsme a chytili jsme tam už nějaký pěkný ryby, 150, 180 a pak jsme přijeli na místo, kde jsme viděli tu naší nástražní rybu na echolotu jako vodorovnou čáru, protože se vlastně neměnila i pozice vůči sondy, futbola vlastně pod ní, tak pak to, pak to vykresluje stabilně vodorovnou čáru ta nástraha a najednou se nám pod tím objevila taková slavounká čárečka a ten můj kolega říká, hele, to vůbec neřešte nějaký mrzák malej. A říkal, no, no, asi, asi jo, no. A najednou přišel klepanec a sumec necelých 230. A bylo to daný podle mě jenom tím, nebo ne podle mě, jednoznačně, že on byl někde na kraji toho kuželu. na té řece nám ta nástraha trošku takzvaně vlála, nebyla přesně pod náma, ale byla šikmo. Ten sumec k tomu přijel ze strany, ten kůžel ho vůbec nestihl pobrat, On se přiblížil na kraj toho kůželu. Ten sonaru už ho lehce zasy, za, zachytil. Když by se řekli, malá ryba, protože je hrozně slavonký echo. Najednou rána
0: a byla to obrovská ryba. No, tady je na to i dokonce rovnou dotaz z četu. Marti se ptá na zdarpání. Mohli byste se prosím pokusy pokus popísat a ukázat, jak se dá určit velikost slunce při privábení na sonare, z důvodu, aby se nemuseli sekat malí a vytáhla se jim to ak sa dá. To je přesně ono. To nejde vždycky určit. Je to strašně těžký, no. protože když ta ryba se ti
1: e, zobrazí, nebo ti přijede přesně pod tu sondu, tak se ti bude zobrazovat jako velký silný echo a baje si myslet, že je to velká ryba a bude malá třeba. Přesně a naopak ne. velká ti přijede z kraje a ty si budeš myslet, že je malá a přitom bude velká. Takže je to no. hrozně těžký, když už na té lokalitě nějakou dobu chytáš, nějaký ryby chyt, třeba i ten den nebo nějaký období, a víš, že prostě, řeknu metrovky, se ti zobrazují jako takhle silný echo, tak když ti tam přijde prostě dvakrát tak silný, tak si, si můžeš být skoro jistý, že je to nějaká velká ryba. Ale v obráceně, aby si řekl, to malý echo je malá ryba, nebudu si ji jmenovat. No, to nejde nikdy. To bohužel nejde říct. To prostě nejde. To by si musel pak jako rychle zběsile přes to jezdit a zkoušet tu rybu jako sledovat, hmm, hmm. jestli náhodou na ní nenajdeš líp a jestli se to echo nezvětší. Určitě ale...
0: ta situace byšla zlepšit i vlastně změnou frekvencí toho sonaru, tady jsme se bavili, že při tomhle širokým je to okolo 80 Hz. Nejčastěji. Mm -hmm. A vlastně ta sonda u, u těch, řekněme, střední třídy, nebo trošku vyšší, asi ne, 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 nevím přesně, ale dokáže se nastavit až na nějakých 200 Hz, řekněme, okolo 200 Hz, záleží zase na výrobci, kilohertz, a co to způsobí? Ten paprsek se vám vlastně zúží, nějak takhle. Platí základní pravidlo, hloubka dělena třema je Přesně. ten kužel dole. Takže tady máme jakoby jednu třetinu toho kůželu. Tím pádem jsme tu informaci zpřesnili a na těch deseti metrech teda uvidíme nějakých tři a kousek metrů, tři a půl řekněme, tři celých tři a už je šance, že tu rybu líp trefíte. A ta informace vlastně, že tam jsou malý echa a větší echa už je, bych řekl, jasnější, než na tom desetimetrovém kruhu. Jo, protože tady se nám přesně na tom desetimetrovém kruhu může stát to, to co jsme říkali, že tady budeš mít malou rybičku, tady budeš mít pořádnou kobylu, že jo? A budou A je... oni na tom echu budou takhle dvě čárky. No, no, jo.
1: Jo, tak, no. Co se ještě dá udělat? Toto jsem třeba já hodně používal. Když jsem chytal ty Sunce na vávničku, že jsme tu sondu měli na kloubu, anebo jsme ji měli jenom bord lodi, nebyla na pewno a různě jsme ji naklánili. Jo? Když se chytalo třeba ve větru, nechali jsme se unášet, nebo třeba jsme chytali na řece, kde jsme se zase brzdili, tak ta nástraha nebyla pod náma a my jsme pořád tu sondu natáčeli za tou nástrahu, aby jsme hmm. viděli hmm. Vlastně tu nástrohu a co se děje okolí. Takže pak, kdyby si to takhle měl, tak vlastně s tou sondou si to jakoby... chytli do ruky. Beží pomaličku naklánit a třeba zjistí, že opravdu při jakýmkoliv úhlu je ta ryba fakt malá, vyhneš se jí anebo naopak s tím pohneš, najednou to vyroste to echo a zřebneš, ole, to, to, to je fakt macek, ten má 100 kilo. Jo. Samozřejmě tak. ještě se může stát taková jako blbá věc, když ten sumec bude stát na kolmo, že se bude zvedat kolmo ze dna, jo, že nepojede nějak šitmo třeba k té nástraze nebo candát to už je jedno jaká ryba, a na kolmo, tak najednou vlastně výška toho echa a ta tlouška bude taky hrozně silná čára. Hmm. A bude to působit, že to je obrovská ryba a nemusí musí být. Ale to už, je potom, to už je potom o nějakých odhadech, úsudku toho rybáře. Prostě ten echolot je jenom nějaký poskytovatel informací, Já, je to ale jak jakoby... je vyhodnotíte vy. Jo, to... A nejhorší je, když to vyhodnuje ten počítač no, v tom echolotu. Ten prostě algoritmus řekne, má to být taková ryba a, a vidí tam zvuk rybiček nebo nějakých bublin a řekne, je to kapr. No, Na to bluboce. je mimochodem
0: tady podobný dotaz. Píše, ahoj kluci, mám Havimben piraně, za tři a půl. Na echolotu vidí křivky ryb, pozná, říká, že pozná vyobrazení slunce, ale občas mu to kreslí rybičky. To je vlastně věc, která je v nastavení. Že jo? A ten vlastně ty potom echolotu chceš, aby odhadoval, co je ryba. Tak. Ale jak říká David, je to jakoby jednoduchý algoritmus a prostě když tam bude se vznášet v podstatě klacek třeba, že jo, tak on může vyhodnotit, že to jsou rybičky. Stejně tak nějaký bubliny nebo cokoliv jiného. Takže tohle je třeba vlastnost, kterou my si vypínáme. To je první, Neči... co dělám
1: na echolotu. Tak... Vypnout symboly rybičky, Sy Symboly ryb.
0: Takže vypnout a snažit se zapojovat do toho ty zkušenosti. Jo. Ten echolot, jak jsme říkali, vám prostě přesně nevykecá, co je pod tou vodou, pokud se nebudeme bavit o nějakých nejvyšších řadách, které už jsou takový skoro jak podvodní kamera, nebo blíží se k tomu lehce, ale tohle základní zobrazení je hodně omezený v tom, že vlastně nevíte, kde ta ryba je a díky tomu se hůř vyhodnocuje jak, ta velká, jak je velká. No,
1: já bych tady měl úplně krásnou storku. No, doufám, že ti díko nenaštlu, ale když si bylo jedno video na YouTube, kdy jeden člověk popisoval funkci nějakého echolotu a ukazoval vlastně, co vidí. A říkal, a tady je prostě, na ně, jsou tam nějaké vodní rostliny, metr vysoký. A já jsem si úplně říkal, Ježíši Maria, ty jsi fakt, mělo mě bylo toho člověka tak líto protože to bylo na nějaký vodě typu orlík na skalách, kde prostě žádná tráva nedyla nikdy, ani když to bylo vypuštěné, na tož teď. A on prostě spolahal na to, že ten echolot vyhodnotil nějaký kál, tam mohlo být sedlý listí, mohlo tam být nějaký hejno rybiček, který on mm -hmm. najednou vyhodnotil jako podvodní trávy. Byla to úplná blbost. Tam prostě musíte, když už ty symboly zapnete, tak používat i tu hlavu. Jo, jestli skutečně to, co ten echolot vám říká Jestli to může být pravda nebo ne. Na orlíku, no. na svahu v 8 metrech, na podzim prostě nemůžou být metr vysoký trávy, i kdyby, ne, nevím, já no. nevím. No. I kdyby no. je tam na No, no. <laughs> jo, to prostě nejde. No. Takže to přemýšlení toho echoloutu za vás, je to pohodlný, je to hezký dívat se na symboly rybiček, ale... Není to nevím, úplně no. funkční. Jo. Není to úplně to funkční.
0: Hele, můžete poprosit, my jsme náme nezapli světlu, takže... Takže zapne světlo. Takž zapneme světlo. Zapneme světlo. Zatím ještě můžeš ukázat, vlastně, co se děje na dně, když tam jsou dole nějaké překážky. Že jo? Protože ty nevidíš tím echolotem úplně do dna do posledního centimetru. A jak, a jak to vám ukázat, jak to myslíš, teď? No, tak mě nech zapno světlo, já to teda ukážu. Tak teď mám
1: myšlenku a já nevím, co chtěl říct, tak to
0: nevadí. Ty starší a pomalejší, tak dáme se před to smladším. Krásí tak. tak kosí. Tak teď si vlastně. Chneš na papír? Ne, 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 to dokresleno do tohohle. Ne, drahý. Vlastně, no, právě. Takže David tady nakresl nějaký rovný dno, že V tomhle případě, kdyby to dno bylo rovný a bylo tvrdý, tak prostě tady se vám vykreslí takhle pěkně dno a kdyby tam, řekněme, ležela velká ryba nebo byla blízko u toho dna. Takhle jako vykreslím, jakože to je dno prostě. Tak kdyby leželo u toho dna, tak ono vám to tady nějaký náznak lehkej by mohlo udělat. V tomhle případně. To jsou prakticky laboratorní podmínky na betonu. Když je úplně rovný, přesně.
1: bude tam mikroskopický zdvih a trošku jiná barva tam může tak, být. Tak,
0: tak, tak. Jenže samozřejmě v laboratorních podmínkách nikdo nechytá, že jo? A jsou tam třeba kameny na tom dně. Nějaký kameny. Game, okay. A ji uděláme teda velký. Tady uděláme třeba ještě nějakou strukturu. Jo? No a co ten echolot udělá? On protože, řekněme, že snímá ním teda tenhle ten nejširší kužel. a má tady nějaký věci, který zase není schopný jenom na té jedné ploše zobrazit. Nemá jak. Tak on vlastně vemete nejvyšší bod, který tady je teda v tomhle případě ten největší kamen a uřízne vám, řekněme, že ten kamen má dva metry. Tak vám uřízne dva metry a vy tady přijdete vlastně o dva metry.
1: A budete si mít pocit, že to dno je tak. vlastně ty na, na to toto
0: bude jako dno a teď vy si vezmete nástrahu že? a budete jí spouště dolů. A furt ji uvidíte, tady ji uvidíte a teď už si říkáte, jako že jste na dně a najednou ona jde spouště dál a dál a k tomu dnu jsou prostě další dva metry. Takže si musíte uvědomit, že na to dno velice často není vidět skoro vůbec v nějakých podmínkách na nějaký písečné pláži vám třeba chybí půl metru ideálně a tak jako my chytáme třeba rádi ty na vertikál a jsou jo. momenty, kdy to člověk zvedne o 10 cm a už to začneš vidět. Ale jsou to opravdu podmínky,
1: že to je no, rovný, jak když je, je to, jak, je když to
0: vzácnější je, to samé, když jste třeba trochu na kopci. Že? To je úplně ten samý případ, kdy to zase nemá, jak zobrazit. No tady, když bude, tady, když
1: bude takhle kopec, jo, takhle pojede také břehu, tohle to všechno je ta skála, řekněme, na odlíku. Tak vy prostě vidíte jenom sem. Tuhle vzdálenost vám vykreslí jako hloubku. Tak. Ne tuhle. Ale na tom sonaru, e, jakoby na tom grafu, to vykreslí tuhle hloubku, ale hlásit číselně to bude tu střední, uprostřed kužele. Jo. Jo. Takže musíte koukat, aha, já vidím, no, ve třech metrech, ale echolot mi říká pět. A já vím, že jsem na kopci, takže vím, že na kraji toho kužele bude třeba už devět. Přesně tak. Jo? tak se to potom chová. Tak, že asem. potom lepší echolot, tak už to je vidět v náznaku, že to není rovný dno, mm -hmm. že, že, že to prostě je na člověk na nějaký struktuře nebo svahu, ale to už potom je zase o tom, jak má člověk nastavenou sensitivitu, ja. citlivost toho echolotu, jak je kvalitní ten echolot, jak kvalitně zobrazuje a jak to člověk taky dokáže číst. Prč, když to veme úplně amatérsky, tak si řekne jasný, tady jsou prostě 3 metry jo? a přitom jo, jo.
0: je tam, já nevím, třeba 8. Ještě možná, co je dobrý zmiň? tak je potřeba myslet na to, kde máte tu sondu, když řekněme, že byste chytali vlastně na vertikál. Že jo? Tady na obrázku vidíte ryby a vy tu nástrahu budete spouštět tady a v ideálních podmínkách, kdyby ta ryba byla vlastně ve středu kužele, tak ji máte tady. Že jo? Takže nespouštět ne tu nástrahu. Tímhle směrem, ale spouštěl bych ji co nejblíž k sondě. Jo? Tam je jakoby největší šance asi, jak se k té rybě přiblížit. No a pak ještě existuje technologie Chirp, že jo? Ta se týká vlastně tohohle druhu zobrazování. Mm -hmm. Chirp. Už
1: Chirp. Víme, víme, co to je. He, čirp.
0: No a to Chirp vlastně dělá to, že kombinuje různě tyhle frekvence podle nějakého vašeho nastavení. I vyšší poč... myslíme, že tam pouští. No má nějaký rozsah, ta sonda, co umí a ty si můžeš ten rozsah dát, myslím si, že jak plnej, vlastně od té nejpomalejší frekvence pro tu nejrychlejší, tak i si to třeba zůžit. Aha. Jo, myslím si, že aby si mohl pracovat jakoby s tou šířkou. No a ta technologie, představte si to, že klasický sonar bez čirpů je jako piano a mačkáte jednu klávesu, dělá cink, jo? Přesně, to umíme dobře, a, já jsme dobrý. No a ten čirp, to je jako když postupně stisknete víc kláves, takový to. Tududum, tududum, tududum. Pianista. Brrr. Přesně. Přesně tak. Přesně a ten tak. echolo dělá
1: prrru, 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 a takhle prostě furrokola kola. Posílá spoustu frekvencí za sebou a všechny je postupně vyhodnoceno. Díky tomu člověk dostane mnohem tak. preciznější obraz a já to teda nemám na echolotu na své. Jo? Takže já, to nemůžu potvrdit. Máš? má Je to lepší?
0: Samozřejmě. Je to lepší? Samozřejmě, ne úplně jako mega zásadně, jo, ale nicméně dělá to to, že tu informaci to zpřesňuje. To znamená, když řekněme, že tvůj echolot by tady zobrazil nějaký zhluk, že tam něco je ve vodním sloupci, tak vlastně můj echolot by měl vykreslit třeba obloučky, že to je hejno rybiček. Jo, třeba. Jo, jo. jo jako by měl by, protože tam posílá vlastně víc toho zvuku, těch frekvencí, tak by z toho měl vytěžit víc informací. Vlastně je přesnější o něco. Jo, samozřejmě to o nastavení, o tom, jak bude zakalená voda, že jo, a, a další tyhle faktory. Kolik echolotů je vedle sebe. To je taky možná důležitý říct že když jste jako kamarádi, a rádi jezdíte spolu, což třeba nám se stává, že jo, Na kajakách, každý svůj echolot. Tak se třeba stane, že už přestanete být kamarádi. Já jsem on trochu kurčákem,
1: ten mě nechce na loď, protože já si vezmu svůj echolot. Já mám mamu Verda, od mála Každý jsme spokojený, ale když jsme spolu na lodi, tak on je úplně v pitli a já víceméně taky ty tak. echoloty se
0: navzájem ruší. On se tam zobrazuje takový zmatek, jako by někdy nějaký echolot vyhraje, někdy se ruší oba navzájem, je, je to různý. Někdy na tom blbě oba, někdy jenom jede. No. Přesně, přesně. Ale kamarádství mizí občas. No. No, takže třeba, když byste chtěli jako jezdit společně, tak bych třeba přemýšlel o jecholotech asi v podobné řadě. To, to nám docela hmm. funguje, že se s tím dá pracovat. Víme, že se rušíme, No. A nejde to tak zásadní třeba jako s tím Androu Korčákem, že o byl pevný. No. Tomu se prostě probarvila obrazovka a mohl se koukat brailem a do vody a najechol no, Ale mě Ondra taky probarvuje, takže jsem taky vztekl. Tak já, já mám preč, taky no. trošku výkonnější jechol. No,
1: on má novější, no. já už ho má asi šestý rok, ale zatím nebyl důvod. Zatím, zatím, zatím byl, důvod.
0: byl důvod. Tak, takže takhle jsme probrali vlastně základní, to se říká 2D z obrazení. 2D, no. 2D. 2D z obrazení. 2D, no. Do, dva, dva, do. No, a co 3D? Co 3D? Ukaž nějaký 3D. Ukaž nějaký 3D, tak se podíváme vlastně na 3D, který se nám zobrazuje přímo pod lodí. To je něco takového. Ale to je furt 2D. No tak ono na 2D obrazovce nikdy 3D úplně nebude. <laughs> a... Myslel jsi tohle teda, doufám.
1: Ne, já jsem myslel jako vyloženě 3D, že prostě existuje ty krýti, vykreslí jako
0: pohled, jasně, že se jasně, takový dovymyslej
1: a ukážu ti to, jak kdyby to bylo opravdu trojrozměrný. Takže
0: to bude tahle technologie, teda.
1: V podstatě něco takový no. Já tak. bych.
0: No? No, já bych tohle možná trošku přeskočil a vrátil se k tomu za chvilku, no, protože tohle. se nám to bude jako by líbí vysvětlovat. Potom tak, takže začneme asi tímhle spodním pohledem.
1: Hele, ještě tam dát Halo. My nejsme žádný specialisti a vodborníci jo, To zase jako nechceme o sobě tvrdit. Nebo jo? No tak
0: nejsme My jsme u... amatéři, ale nejsme profíci. My jsme uživatelé. Ano.
1: My jsme uživatelé, Aktivní. který
0: ví, co to umí, co to
1: umožní, k čemu je to dobrý. Ale jako těm fyzikálním věcem, tak víme, že to je trn, trn. Yes. Ale jako, že bychom byli úplně super, jak bych to řekl. Vzdělaní díleři echolotu, to, rozhodně, to, rozhodně to ne. My prostě víme, jak to funguje tak. co se nám na tom líbí, co nám to dává za informace a to vám dneska vlastně chceme jo. říct. Jo. Možná i takže...
0: některé věci vysvětlujeme trochu nepřesně, právě z hlediska třeba té fyziky tohle, ale snažíme se to podat tak nějak uživatelsky. Prostě. Co, co jsme tak nějak vypozorovali a tak. Tak, já chytám se chotem skoro 20 let, takže. A on už taky dlouho. 21?
1: 22.
0: <laughs> Zárodil ještě. <laughs> tak dej tam to D. Dáme dejíčko teda. Tak, tohle zobrazení se říká down imaging, a to je věc, která se zobrazuje uším, uším kůželu. <laughs> to tam nedělají, tyhle věci. Buď rád, že to není, někde. <laughs> a vy vlastně snímáte ve stejném principu jako to 2D zobrazení, nicméně ten kůžel je zásadně uší, což znamená, třeba při ryb, to může být důležitý faktor, třeba při, při vertikální přívlači. Už jako poznáte, že ta ryba fakt je pod váma v nějakém kruhu třeba jednoho, dvou metrů samozřejmě mm -hmm. podle hloubky, ale už jako jistý, že když tam spustíte tu nástrahu a je nějaká metrová viditelnost, takže to uvidí, že by měla reagovat. A samozřejmě vysílá v mnohem vyšší frekvenci, než to standardní 2D zobrazení. Má to jednu výhodu a jednu nevýhodu, mm -hmm. schválně jestli uhodneš, aspoň výhodu. Já s na těm neumím moc dobře pracovat. Takže, takže, takže na úhod 10 tisíc nezískáváte. Nicméně, výhoda vyšší frekvence je, že posílá mnohem přesnější informace o tom, co se děje vlastně pod váma. To znamená, tady na tom obrázku je krásně vidět nějaký pařes, strom. To je způsobení tou vyšší frekvencí. No a ta nevýhoda je daná tím, že čím je vyšší ta frekvence, tím hůř se probojovává tou vodou. Takže tohle zobrazení funguje... V případě hummingbirdu do nějakých 30-40 metrů zhruba. Jo, takže nejde to použít třeba na moři, si takhle nic už nezobrazíte. Má to prostě svoje limity, svoje omezení. A to už je takový první náznak uvozovka toho 3D, protože vám už tu informaci dává přesnou. Vidíte ten strom, vidíte, jak mu lezou větve, byl by tam vidět sumestře, kdyby tam u toho ležel, nebo kdyby okolo toho stáli candáti, a tak dále. Jo, to samé, když pojedete přes nějakou překážku, uvidíte na dně třeba nějakou muldu nebo něco, tak to zobrazení vám řekne, jestli je to kámen, jestli je to budova, jestli je to z hmm, hmm, Je to tak. Jo.
1: Ale jak říkám, já s tím úplně dobře pracovat prostě neumím. Jako je to hezký, ale vždycky přemýšlím, jak si to mám vlastně celý představit. Ale je pravda, že když mám to 2Dčko a k tomu tohle, a najednou vidím, že tam je to zvedlý dno a k tomu mám tohle ten uh, down imaging, dejíčko, tak najednou vidím, že vlastně okolo je nějaká propadlina nebo že ještě to jo, dno je jo. níž, takže umožní to poznat, jestli to je opravdu vyšší dno, anebo nějaká jenom překážka na tom dně.
0: Mělo by to v podstatě sloužit k tomu pečivějšímu zkoumání už konkrétnějšího místa, Takže už víte, že tam něco trošku hledáte a to vám pomůže. No a pak asi rovnou přejdeme na, na to druhý zobrazení. Hmm. Tohle se kouká pod vás a ty echoloty mají ještě pohled do boku. To tomu se říká side imaging. To vypadá nějak takhle. A tady je vlastně to samé, akorát si to představte, jako kdybyste byli na lodi a měli kouzelnou baterku a teď si ji jako dolů do vody. Já mám a kouzelnou baterku. To, ty máš kouzelnou baterku. Tak si to ukážeme, jak to vypadá. Jo, jo.
1: Tak, Já mám tady jen, kouzelnou nevná.
0: baterku. Tak, já mám tady kouzelnou destičku s naším pomocníkem Alfonzem. Tak,
1: ono to celý vypadá vlastně tak, že ten, ta sonda vysílá signály do stran, doleva, doprava a zobrazuje to vlastně takhle. To, co vy vidíte potom na tom echolotu, ono to je blbě vidět, čověče. Teď je to vidět dobře. No a prostě ty ten signál, ten se odrazí zpátky a zobrazí. A pokud je na tom dně, jakože tohle je norovný, nějaká nerovnost, tak za ním vznikne stín. Přesně tak. Prostě je tam signálový stín.
0: Takže vy vlastně uvidíte, když tam posvítí zpátky líp trošku. No, teď bych řekl teď, že teď, dobře. Tak je vlastně krásně vidět, jak ta ryba je přepálená. Tak. To je taková ta silná žlutá informace, já to tam pak vrátím. A tady je její stín.
1: Tak. tak. A tady na
0: tom. No, no. No, no, já jsem
1: chtěl říct, a když je ta ryba ve sloupci, no to nefunguje jen na ryby, to hlavně funguje Nechci. na kameny, stromy a tak dál. A když ta věc je ve sloupci, to znamená, byla by to ryba, tak vlastně vidět, je vidět jenom stín na tom dně. Není tam ten přepal tolik. Spíš jsou vidět stíny, než ty věci jako ano. takový. Ty jsou úplně vy, vy, vypálený, by se dalo říct. No, Takže to souda. je? Co
0: hledáš? No? Side imaging?
1: Ano, side imaging. To je tak. ono.
0: Jo, tam vlastně, když se podíváte pravo na ty struktury... Tak ta soda
1: je... má baterku na každou stranu. Sítí vlastně.
0: na každou stranu. A vlastně tam vidět, jak to jakoby přepálí a zatím jdou ty stíny. Tohle je výborná funkce na hledání překážek. Strašně rychlá. Můžete se do stran, tady vidím, že to dosáhne nějakých stojardů. Standardně stejně je stejně 30 metrů, dá se 40, 50. Já někdy 60. Horní hranici. Nicméně samozřejmě musíte být na adekvátní hloubce taky. Jo. Když budete v metrové vodě, tak se rozhodně 30 metrů do boku dívat nebudete.
1: No a když se budete chtít dívat 10 metrů na 60 metrové hloubce, tak se taky nepodíváte.
0: Jo. Zase jo. ta funkce má omezení. Zase tak, tak, tak. V našem případě do 30 metrů hloubky.
1: Aha, tak to ani nevěme. Pak už
0: prostě ten paprsek jakoby nedosáhne nebo respektive už se nevrací.
1: Jde s hloubcem prostě. No, no, prostě
0: tak a ještě tam je vlastně, když se podíváte do prostředka nahoru, tak je tam nějaký symbol lodičky a to, co je černý, vlastně celý ten černý kus, dokud to nezačne být světlý, jak, jak břeh, řekněme, tak to je vodní sloupec. Na tom site imagingu se to dá i vybínat. Tady zase jsou vidět nějaký stromy, vidíte velice detailně vlastně, co, co tam je. Na těch draších echolotech v těch vyšších řadách poznáte i rybu, i co je to za rybu, když je teda správně nastavená, jo, je to zase v nějakých ideálních podmínkách, není to úplně automaticky vždycky, nicméně už se to dá poznat.
1: Je to, mám pocit, že jsou tu technologie mega, kdy vlastně, se, kdy vlastně ty sondy používají ne 200 Hz, ne 400 Hz, ale je tu třeba 1,2 MHz. Hodně vysoká frekvence, která je prostě hrozně přesná o tom.
0: Tady je jenom taková poznámka, to je chyba. Do boku nezobrazí 100 yardů, ale 100 stop. Aha. To je takový. No. No, já nevím ani yard, ani vstupu. reální jednotky, to není
1: pro mě prostě, no. Tam se používá. Dě, děkuji za poznámku. No na tohle se musí používat takzvaný UTFG. Co to je? Use the, the fucking <laughs> Google?
0: Použij ten peep Google. <laughs> Když víš to. Tak, ale ještě je to otázka, na jakou stranu se zobrazuje to dičkou. To dičkou, už mělo se vůbec klávesnici. To DI se zobrazuje pod tebe. Není to zase na jakou stranu, ale je to zase kužel, hodně úzký kužel.
1: No a dělá to jako takový řez vlastně. No a musíš je aby se tohle vykreslo. Když budeš tam na místě, tak ti to prostě bude vykreslovat stabilní čáru. Jo. Jako u té ryby, jo? když to jíš a pod tebou je ryba, tak vidíš prostě vodorovnou čáru, která se nehýbe. Začne se hýbat jenom v okamžiku, kdy ty se rozjedeš, anebo ta ryba pojede pryč. Nahoru, dolů nebo do strany. Tak. Když půjde do stran, tak bude slábnout, slábnout, bude to tvořit vlastně banán, protože mm -hmm. se bude mm -hmm. dostávat potůhel, takže do větších zálenosti a najednou zmizí. Když půjde ke dnu, tak prostě uvidíš čáru úplně jako šikmou ke dnu, nebo naopak zase do sloupce nahoru.
0: Tady je důležité říct na tomhle obrázku, funguje to jako to 2 D zobrazení, to znamená, tenhle strom už je minulost, už jste někde za ním. Jo, jo. v tuhle chvíli. Takže si ho prohlídnete, můžete si ho označit a zase se musíte vracet na to místo a hledat přesně, kde ten strom je. No, takže já, ještě třeba jedu a chci si to
1: označit nějakou hábojkou, že si tam hodím jakoby závažíčko na vlasci. na konci mám nějaký plováček, tak když vlastně vidím, že už to výjíždím, tak to hodím za sebe a vím, že je to vocať, ale ještě dál, než jsem vlastně jo, teď, jo, jo. Jo, jakoby na druhou stranu.
0: Tak, tady je ještě tady otázka, pokud je horní hra na nějaké dno, tak na jakou stranu se tvoří ten vystínovaný obraz? No, představ si to, kam svítí
1: ta baterka? No, pustme tam zpátky jsme tam zpátky nás. nás. Takže když budu svítit si na ruku, tak když svítím na ruku, na dlaň, tak tady vidíš, co je světlý. Je světlý bříško ryby. Ačkej, já to musím dát správně. Takže ryba je osvícená, takže svítím vlastně jakoby na ten břeh, nebo na, na rybu, nebo na překážku a za ní je tmavo. Takže za ní musí to jít zase no. do hloubky. A když to bude zvlněný dno, tak vrchol té vlny bude světlej, a to, ta prohlubeň za ní bude tmavá. Tak, tam, může... ten, tam, tam, tam ten signál
0: z toho sonoru nedolí, ne, proto je to tmavý. To by šlo si představit i vlastně na baráku, že kdyby tady byla takováhle nějaká hraná, tak tady ryba už není vidět v tu chvíli, tak. protože ji zastínuje. To Přesně tak.
1: Jo, Takže... uvidíme,
0: uvidíme jenom stín a víme, že tam je nějaká
1: zeď a za ní, že je zase nějaká hloubka a nevíme ale, jak, jaká To už musíme projet, aby abychom zjistili. My víme jenom, že tam nedošáhne ten paprsek. Jo, za tu ruku. Tak, tak, tak.
0: Jo? Tak, ještě dotaz k tomu Takže to, Měn, co. Jméno! Karel, Karel. doktorista. <laughs> uh, Takže to, co je uprostřed obrazu, je tady pode mnou. Ne, 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 ne. To, co je pod tebou, poprosím režie číslo čtyři. Takhle jsem se dneska zlobí. Tady to, co je pod tebou, je jednoduše řečeno úplně to, co je nejvíc vpravo. Ty poslední pixely vpravo, tak to je zhruba těsně pod tebou. Jo? Takže tady, když se koukáme na ten strom a teď se budeme dívat co nejvíc doprava, tak pod tebou už vlastně není žádná překážka. Tak, Takhle tak. Na, tomhle, na tomhle obrázku konkrétně. Musí člověk vždycky jakoby přizpůsobit
1: rychlost nebo jakoby vztahnout to na rychlost, jakou je, za jakou dobu tu danou oblast přejel a podle toho poznat, jak je ta oblast třeba dlouha, jestli se jedná o malý stromeček nebo velký. Když ho přejdeš rychle, tak ho to, to vlastně zdrcne k sobě a když ho přejdeš hodně pomalu, tak to bude se táhnout, táhnout. Takže to je jakoby hrozně důležitý. A to vlastně je důležitý, když mapuješ třeba 2 tak euh, představíme si, že je, nevím, takovýhle dno, dělá tohle, jo? A ty přes něj pojedeš. A teď budu mít ten sonár jo, a přejedu přes něj nějakou standardní rychlostí, tak mi ho to vykreslí úplně přesně tak, jak ho vidíš. Když pře pojedeš hrozně pomalu, tak mi ho to bude vykreslovat ne jako takový stoupák, ale bude mi to vykreslovat takhle pomalinký zvedáček, pomalinký, 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 až někam sem, a pak to až neklesat. Uh -huh. A když to pojedeš hodně rychle, tak to udělá tohle. Jo, nebo úplně kolmo nahoru. Jo, když pojedeš rychle, tak vlastně se rychle to zvedne, takže mnohem dřív to vykreslí ty horní pixely. Hor rychle to zase klesne, takže to rychle vykreslí ty spodní, a pak ten zdvih to vykreslí strašně rychle. Když pojedeš hrozně pomaličku, tak to bude táhlý pomaly linku, pomaly linku, pomaly linku, pomaly linku. ty pojedeš pomaly linku, pomaly linku, po linku. Takže budou hrozně pomalu se ty body vykreslovat, ty vyšší a vyšší. Jo, takže vždycky třeba i přemýšlet, jak rychle jedeš.
0: Jinak ten dotaz s tou horní hranou, jak jsme ukazovali, tak nebyl na side imaging, ale na down imaging. Mm -hmm. Ta je by špatně pochopená té technologie. On se ptá vlastně při down imagingu, když bys měl horní hranu, prostě ještě, ještě tady udělej špičku, že jo. No. Takže když bys tím downem zabíral tu špičku, tak on se ptá, jestli se mi to zobrazí z téhle strany, jako za ní, anebo před náma. Kdyby tady byla ryba před tou špičkou, že jo, tak co se vlastně zobrazí?
1: No, to je právě ten down-jawfusní boj. No, já si myslím, jako že se ne. nezobrazí
0: nic, že jo? Já si myslím, že se zobrazí ta špička, že tady bude prostě čára a už zatím neuvidíš, co zatím je. Hm? To on nemá, zase nemá jako šanci to zobrazit, on si nevybere, jestli to spraví nebo z levý strany. To je prostě v úzkém kuželu, jsou nějaké obrázky a z těch obrázků se udělá, když to řeknu hodně blbě, nějaký průměr a ten průměr se tady zobrazí. Jo. Ty, ty strany, levou a pravou, umí jenom ten side imaging. A pokud, pokud vás vlastně zajímá, prosím, osmičku, hřeži, a pokud tě zajímá, jo, tady vlastně máš i ten vodní sloupec. Takže víš, že ta ryba je na pravou od té lodi nebo na levo. I v tom vodním sloupci. Jo, tady vlastně si můžeme ukázat, když dáš jedničku. Tam jsou zobrazeny vlastně ty signály, jak to zhruba vypadá. Takže tam vidíš vlastně ten Side Imaging, jsou v tomhle případě ty 455 kHz. Mhm. To je Side Imaging konkrétně. Jo, ono to zase nějakým způsobem průměruje a prolíná ty data. Je 200 kHz byl Down Imaging. Vrátíš tam tam zase ještě tu jedničku. Tak. Jo, tady vidět ta kombinace, jak jsme se bavili těch 83 kHz a 200 kHz, širo, široký a úzký a úzkej kužel. Takže takhle nějak je potřeba si to představit. Tak, jak poznat kameny na dně od bláta? Hmm. No, tím side imagingem snadno, že jo? Tam, tam, tam jsou vidět pr... ty stíny? Tak, tam jsou vidět ty stíny, jak jsme si ukazovali. Zkusíme, výborně. Jo, tam je prostě ten kamen bude vidět jako kamen při té technologii side imagingu. Samozřejmě na tom klasickém echu, to znamená, dej mi tam, jo, dobrý tak tam jako vidíš dole nějaký moldy. To se, to
1: se tváří jako kameny. To by, to
0: by mohly být kameny. Jo? Ten signál tam není tak přesný.
1: A navíc jsou tam mezi nimi nějaké proluky, vlastně jako, že ten, ta sonda, nebo ten, ten signál, že se vrací ještě vodem, proto ne. jsou tam ty červený pasáže. Jo? Tak. Když to bude bahno, tak blbě. No. To, uvidíš to jako tu červenou vrstu mm. silnější nejspíš. Jo? To je vidět vlastně v tom levém svahu. Tak to se tváří, jako kdyby to bylo bahnitý. Že vlastně než se to odrazí od toho tvrdého, tak je tam jakoby nějaká vrstva něčeho, nějakého kalu, sedimentu hmm. a vypadá to hmm. jako bahno. A nejlepší je vždycky tohleto si vošát prutem. Dát si těžkou hlavičku, třeba i bez nástrahy a prostě hodit si to tam a jemně si jo. to proklepat a
0: zjistit, o co jde. typovat si to místo vošát tím prutem je vždycky jako nejpřesnější informace. To ti ten prostě ne nedá.
1: No jako je jediná možná v podstatě. Jo? Jo, Ten echo ti dá ja. nějakou vstupní informaci, ale pak už to je v tvých rukách, v tvojí hlavě, jak to ty vyhodnotíš
0: a jak si to sám dál ošaháš, Jasně. jak to ochytáš. Jo? Takže, tím jsme si složitě projeli down imaging a side imaging. Samozřejmě, jsem zapotil z toho. samozřejmě tohle jsou technologie u Hamy Mrdu. Mají maj i ostatní značky, možná se jmenou trošku jinak. Přiznám se, že jsem nedělal nějaký průzkum, jak se to jmenuje. Nicméně pohled do boku, pohled od sebe, jednoduše řečeno, velice přesný. Tak, a teď se konečně můžeme podívat na, na, na tu 360. To vypadá takhle. A to si zase můžete představit jako ten side imaging, o kterém jsme se bavili. Akorát, že ta sonda rotuje vlastně. Kolem dokola. Kolem dokola. A tady už jste schopni říct, že si tady bude za váma, před váma, vpravo, vlevo, odhadnout vzdálenost.
1: Nebo ta překážka přesně. Nebo ta vůči.
0: překážka přesně, kde leží Samozřejmě je zase ten menší kruh uprostřed, bude zase vodní sloupec. Jo, takže tohle už vám dává velice, jako bych řekl, přesnou prostorovou informaci, co se kde nachází. Samozřejmě to zobrazení je dostatečně detailní na to, abyste mohli odhadnout, jestli tam jsou ryby nebo nejsou. Třeba můžeme se podívat ten strom vlevo, tam je poměrně výrazný stín, tam samozřejmě ta ryba, když bude za ním, tak ji neuvidíte, jo. Takže není to jako, že tohle je pohled někam do otrávený vody, ale prostě aktuálně ty ryby nejsou vidět. Je to prostě
1: ta baterka, no,
0: tak, která tak, prostě tak.
1: svítí a vykresle stíny a díky tomu vlastně vyniknou ty věci, no. Tak. A vy se na to díváte z leteckého pohledu. Jo. Nebo z ptačí perspektivy, by se dalo říct.
0: Tam možná jsou vidět rybičky, když se podíváš úplně hodně doprava, tak tam jsou takový dvě světlejší čárky, hmm, aby teoreticky hmm. nějaká ryba mohla bejt. Může být. Asi, asi nevelká. Takže tohle je ten vlastně 365 pohled, tam asi není co víc říkat, no. to vlastně vychází z je, toho side imagingu, no. akorát vidíš okolo
1: sebe velice no. dokonale. Je to, zaj, je to zajímavý, dá to zase další informace, je to teda pekelně drahý. Jo, je to drahý, jo. to je To svý. asi mít nikdy nebudeme. <laughs> A mě to jako popravně řečeno asi úplně nějak extra neláká. Je to hezký, ale že bych úplně to musel mít, nebo potom to užil. Ten site imaging považuji za věc, bez kterých se neumím obejít, hmm. protože e, prostě toho času na té je málo a když už člověk na té vodě je, tak chce ty místa najít co nejrychleji a vyžijí ten čas chytání a s tím site imagingem jsem vlastně schopen najít nějaké ty struktury, nějaké kameny, zlomy, mnohem rychleji, než kdybych tam tu vodu křižoval kráž, křížem krážem a hledal to složitě třeba dvě hodiny, takhle to mám třeba za čtvrt hodiny najít. už Nějakým způsobem cíleně chytám.
0: Jo, jo, šetří to jako neuvěřitelně často, boční, ten boční pohled. A samozřejmě tím, jak jsme zmiňovali u toho 2D pohledu, tak tam jsme vlastně říkali, že když těch struktur bude víc, tak on to jako by usekne, že jo. Hmm. Takže vám se klidně může stát, že jako by to místo přejdete, omylem, že se vám to prostě nezobrazí, jo, nebo to udělá nějaký lehký výkyv. A vy to přejdete a jdete dál. On tam může i celý barák klidně. Hmm. No. Ještě tady píše, ty podloží většinou definuje barva zobrazení obrazení vykresovaného dna. Silnější, světlejší barvy jsou tvrdé, tmavší, je něké dno. Záleží na nastavení barevného profilu a citlivosti snímání. To je jakoby částečná pravda. Dá se odhadnout, že to dno bude tvrdší. Stejně tak vlastně ty si tam můžeš dát rozsah zobrazení. Jo, To, co má tady David, tak má vlastně ten rozsah danej, aby aby viděl co nejvíc z toho vodního sloupce. Nicméně, teď nám to pěkně stoupá, tak tady to bude dobře vidět. Když to dno je hodně tvrdý, tak vzniká takzvaný dvojitý echo. To znamená, teď se na to ukážu správně, my to máme spoždění. Nicméně, ukážu vám to tu horní čáru a pod tím v tom bílém prostoru by to zopakovalo znova. Jo? A to dvojitý echo naznačuje, že to dno je hodně tvrdý, hmm. že se zvládá odrazit dvakrát. Takže ty náznaky jsou, nicméně furt nejpřesnější informace bude tím prutem. Hmm, Jednoznačně. A jako by velice běžně se stává, že tím prutem ťkáte, jdete bahno, bahno, bahno na jednou, pár kamenů a bahno, bahno, bahno. Jo, takže dává to, dává to, řekněme, jistou nápovědu, co v tom místě máte očekávat, ale furt ta přesnost tím prutem je, si myslím, klíčová.
1: Hmm. Jednoznačně. No a tím jsme se dostali k jedné důležitý funkci, Možná někam přeskakuju, ale, ale, ale já třeba osobně si neumím moc představit chod bez GPSky dneska. Mm -hmm. Jednak je to samozřejmě e, obrovský pomocník, co týče bezpečnosti, protože třeba ráne, když jsme vyjeli na lipno a padne mlha,
0: tak člověk nevidí vůbec nic. Ježiš, to bylo výborný, na to si úplně no, pohledá no, tu, tak to, že jsme v... no. A teď, David, kde budeme chytat? Říkám, no tak. Přijeli jsme trošku později, tak to zkusíme tady, tady se kousek od tady se vždycky něco dalo chytit a to hmm, Já na druhém konci znám super místo, Hele, tam se ale chytím vokou, ništiky, candáti, to bude stát za to, tam si musíme zejít. Kámo, no, tak jo, tak si tam zajedem. To KDO vyrazil do mlhy, jo, a já jsem se ještě jednou nahodil a teď takhle koukám na něj. A on místo byl rovně do té mlhy, jo. Tak on, jak měl před sobou jenom bílo, tak začal prostě podvědomě zatáčet a takhle říkám, kam jedeš a on. Co, co, kam? Říkám, od břehu musíš jet, ty jedeš podél. A on, no jo, tak se srovnal, ujel pět metrů a začal točit doprava zase pro změnu. A říkám, kam jedeš? takhle se někam nedostaneme, jo? No pak, a v, tomhle, v tom vám právě pomůže hrozně ta GPSka. Teď si představte, my jsme byli jakoby u břehu, já jsem na něj viděl, a teď si vemte, že třeba ta noha by se na vás nafoukala. Vy budete uprostřed nějakého jezera velkého, A se vám prostě zavře před očima. Hmm bez té gps se ke břehu bez nějakého velkého štěstí prakticky nedá dostat. Vy se tam budete točit prostě furt Člověk dokolá. si myslí, že jde rovně
1: a jezdí kolečka, no. jak blbej a furt dokola. Já po když jsem viděl záznam na chlutu tý, týmí trasy, tak já jsem prostě jel takhle jo, úplně zpátky zase o tom. Je...
0: No, nicméně půlhodinová trasa, my jsme jeli, jeli asi hodinu. Já je proto, to byla že? desetiminutová cesta takhle, a
1: jeli no. jsme jí hodinu. No. No. <laughs> Strašný takže, prostě.
0: Takže ta gps výborná věc. Do já no. vám ukazuje směr.
1: Víte, kam se vrátit, když třeba tak. chytá člověk pozdě do noci a teď vlastně zapomene se a jede zpátky. My na kajku, takže to netrvá chvilku. Tak prostě člověk ví, odkud vyjel, takže si dá navigovat přesně na to místo, odkud vyjel a bezpečně prostě dojede, dojede domů. Ale jako z toho rybářského hlediska ta GPS je skvělá v tom, že právě když třeba na tom bahně si hledáte nějaké místo a zkoušíte, jestli tam je tvrdo a najednou na to trefíte, tak tu už zpětně najíte, může být dost velký problém. A když máte tu GPS, tak si mačknete tadyhle tlačítko Mark, jenom ho ťuknete a v tu chvíli máte to místo označené. A už si ho pak můžete popsat, nebo nepopsat, to je jedno, ale víte, že to místo je zajímavé a příště se budete vracet přímo na to místo, jo? což je prostě úplně super. A hlavně to šetří ten čas. Toho času fakt je v této době málo a každá čtvrhodina navíc chytání Ondra lidský čtvrt hodiny váže, já už chytám. Protože mi přijde vlastně škoda čtvrt hodiny. Právěc, no, kterou má dovázaný
0: prut je už nahazuje.
1: No, no, no. Takže v tom je to hrozně jo. hezký. A, ale jako umím si představit chytat ty bez psychotu. To jako ne, že by bez nej to určitě, nešlo. Je, tak... já Kolikrát bych, bych dlouho, se cítil já, i jako mnohem líp, protože bych si nepřipadal jako
0: úplný pitomet, hmm. že vidím ryby a nemůžu žádnou chytit. Jako... Nicméně ty body jsou fakt podle mě hodně důležitý. A kdybych si měl vybrat echolot a díval se hodně na cenu a chtěl to vosekat co nejvíc, tak jediná funkce, která by tam stoprocentně musela být, je ta gps -ka.
1: No, do gps a side teda ještě, no. Ale bez ale ní se tu, to dá...
0: Side už je jako relativně drhá technologie, jo. A dá se to místo najít a dá se označit tak. i bez něj. Tak. No. Jo, ale ale, ale najít se... do
1: zpátky bez té gps no. A ta představ,
0: že si třeba 4 hodiny na vodě a teď najdeš to jedno místo, kde to super bravo, a neuděláš si tam ten bodík. Hmm. A to po druhý dobře, tak už trochu tušíš, tak místo 4 hodin to budeš 2 dvě hodiny. To je přesně ten čas, jo, o kterém ty jsi mluvil. Šetří to neuvěřitelně čas a ty body jsou prostě výborné. No, pravda je, že dneska na spoustě mých míst, kdybych o ty body
1: přišel, tak je najdu víceméně poslipu, ale s přesností třeba 10-20 metrů. A někdy být přesnej na víc, nebo víc přesnější je prostě dobrý, jo. Protože prostě když ty ryby se drží nějaký a nevím, zbožený zdi starého baráku a vy se na ní netrefíte, tak prostě jste mimo, protože ty ryby jsou jenom úní.
0: No, jistě. No. Jo, ale pro mě třeba já si vybavuju, když jsme chytali, tak ty si jezdil na jeden barák a já ho prostě za boha nemohl najít celý ne? Prostě se mi nepodařilo tím prutem ťuknout do té zdi, vždycky jsem ťuknul mezi do toho bahna, co tam bylo. A neměl jsem žádný bod, že jo, neměl jsem prostě podle čeho se řídit, vždycky jsem koukal na Davida, jak byl někde na vodě, zkoušel jsem, že. Ono se vám zdá, že jste na vodě, na jednom místě a ono, když byste se nahodili třeba bojku, tak zjistíte, že kolujete v nějakém kruhu o průměru 5 metrů, že jo. Takže jsem to místo nemohl najít, dokud jsem si nevytvořil ten bod. A to už pro mě bylo takový jako orientační místo a už jsem věděl, že tam někde prostě ten barák musím najít. A dokud hmm. jsem ten bod neměl, tak mi trvalo neuvěřitelně dlouho, než jsem vlastně našel ten barák. Takže fakt, fakt jako GPSka si myslím hrozně důležitá A jak jsme říkali na začátku, když si třeba ztratíte v mrze, dokáže to zachraňovat i životy ve finále. Hmm. No je, to to, vlastně. je to i kvůli bezpečnosti? No,
1: rozhodně. Jako pokud člověk chodí na nějakou říčku nebo řeku běžnou, tak, tak se bez toho dá úplně v pohodě žít, ale už třeba ten orlík, slapy, tyhle vody, už to může být někdy důležitý, ale třeba lipno, tam bych bez toho vůbec na budou nevěřil. To jako opravdu říkám, kdyby se mi vybil echot. Tak na to vodu nevědu, protože vím, jak se tam dovede to počasí změnit rychle. Ne, že bych to tolikrát zažil, ale znám to z vyprávění a těch lidí se tam utopilo spousta a prostě bych si to fakt netroufnul. Opravdu ne. Určitě, Určitě není to jako žádná série. <coughs> dřív to šlo alky bez toho, no ale dneska máme tu možnost si e, pomoct a mít tu technologii, která vám tohle nejcennější, co máme, to je zdraví a život, může zachránit. Tak proč to nemůžeme? Ale
0: dřív auto taky nemělo Airbags, že jo?
1: Jasný, no, ale tak proč to nepoužívat, no, když už to konečně máme? No? Hmm.
0: Prostě to jako máme. elektriku, důležitá, tak nebudeme svítit snížkami. Ano, no, no, přesně tak. tak. Takže GPSK. A možná ještě bychom se mohli vrátit ještě jednou k tomu 3D zobrazení, mm -hmm. protože na trhu existuje technologie, která už to dotáhla hodně do dokonalosti. Garmin. Garmin a jeho Panoptix.
1: Panoptix Life Scope Pan to Life Scope, je? Ano. ano.
0: Tak. To je zase super drahá věc, samozřejmě, jako vždycky. Nicméně, tohle vám umožňuje opravdu prostorové vidění s detailema. Je Na tom krásně rozeznat ryba i třeba candál dvořstíky, relativně obě úzké ryby. Což... Tam jsou vidět
1: ty ploutve, kolikrát co so, jsem viděl co Tam vidět
0: ploutve a je to vyloženě... Tady, tohle je zásadní rozdíl v tom, že to, co vidíte na tom obrázku, není historie, ale je to aktuální dění. To všechno, lajkno. co jsme si doteď ukázali, byla historie. Vždycky to, co jste viděli, byla minulost. Ale teď je to všechno živě. Takže vy vidíte, jak tam spouštíte nástrahu, jestli ta ryba se blíží zleva, jestli se blíží, blíží zprava,
1: nebo krouží kolem. Nebo prava. přesně
0: krouží, jestli se u toho zastaví a kouká na tu nástrahu. Takže vyloženě hodně promáká technologie. A tohle si myslím, že v dnešní době jakoby vrchol. Je to vrchol. No, a tam jsou
1: nějaké tři sondy, které prostě vysílají paralelně,
0: ne? Hmm, něco takového vysvětlovali nám to na výstavě. No, no. Nějak extrémně jsem to nepochopil, aby řekl pravilu. Ale prostě už. Rozeznáte, jaká je to ryba, jak je velká, zhruba, plus minus nějaký 10 cm, nevím, 20. Rozeznáte, kde je a jak se chová v tu chvíli. Mocný a drahý nástroj.
1: To je fakt hustý. Ale teda hustě drahý. To, to je za cenu, cenu auta skoro, no. Ale začátek někde 100?
0: No, myslím, že nějaká 100 120 tam bude.
1: No, prostě za tohle to. peníze, no. Ale jako hezký, no. Ale Určitě. že bych potom taky nějak extra toužil, taky asi úplně ne, no. Já bych si to chtěl minimálně vyzkoušet. Vyzkoušete, jo, bylo, ale. Jsem
0: takový nadšený
1: z a... Ve finále, jako to, co máme, mi bohatě stačí. Echo dneska takovýhle stojí, co máme, kolik stojí 12 013. 13? A, no. vlastně, a vlastně to jako by stačí úplně no, perfektně na všechno. A dostáváme ty informace. A nemyslím si, že těch nějak významně více informací by přeneslo více. Spíš by bylo jako zajímavější to sledování, ale hmm. to je taková videohra, že jo, koukat do toho. Několikrát baví i jenom jezdit ani nechytat, jenom koukat, co tam je.
0: Hele, to byl můj problém ze začátku. Já, když jsem ho měl na tak já jsem furt do toho čuměl. Prostě, když si sednete večer na gauč a čumíte do televize. A teď já říká, hele, já vidím svůj nástrahu a teď pode mnou jedou nějaký ryby a teď já se něco A co je tohleto? A já jsem místo chytání co jde, či měl tady chlotu, že jo? No, no, no. Prostě tak nemoc, tak, no. nemoc,
1: No další údaje, které té choloty můžou poskytovat, jsou taky docela dobrý, i když jako nemusí člověk si koupit drahejho holubkoměr kvůli tomu, aby změřil teplotu vody. Nicméně ta teplota vody tam je, a není to špatný, protože někdy ty ryby se dají hledat i podle změn desetin stupňů teploty. Hmm. A tady prostě tu informaci máte, jo. Takže to si myslím, že vůbec není špatný. Samozřejmě vám prostě ten nechod může ukazovat rychlost. Co mám ještě další? Ta,
0: ta rychlost může být zajímavá třeba při trollingu, jo? jo. Nebo i při té vertikální přívači, kdy si částečně můžeš vlastně korigovat tu rychlost no, a no. uvědomuješ si, jak moc se chceš třeba brzdit nebo podobně otáčet.
1: Když jsme byli u té GPSky, tak docela zásadní věc u té GPSky bývají mapy. Jo, někdy echoloty už to mají v ceně, ty mapy na hraní někde si člověk musí dokoupit, ale každopádně vy prostě můžete se pohybovat po té lokalitě pomocí map. Vidíte svoji pozici, vidíte kvartý vody a vidíte nějaké vrstevnice, vrstevnice jako na horách. No, Když jasný. se podíváte na turistickou mapu, tak tady uvidíte vrstevnice, které vám říkají, kde je jaká hloubka a kde je, jak se rychle ta hloubka mění. Plus tam bývají třeba i nějaký významné vody, já nevím, přístav, může tam být, co já vím, hrad, památ, McDonald.
0: by tam mohl být no, na no, Takzvaný poj. Poj. <laughs> tak, Takže takhle nějak vypadá v podstatě koupená mapa, samozřejmě stojí určitou částku. Může
1: být někdy v akci zadarmo, yes, yes, lepší yes, modely to mají yes. třeba v ceně, ale můžete mít v ceně třeba Austrálii, která k ničemu. To už je prostě no. konkrétní věc, ale každopádně dobrý. No a když to nemáte, alebo jde vo lokalitu, nebo jde o lokalitu, která není zmapovaná, tak si ty mapy musíte vytvořit sami. Já mám třeba Echolot, který ty mapy neumí vytvářet, ale umí na svoji kartu nahrávat ty data a pak Musím vydat kartu z toho echoloutu, dát do počítače, tam mám relativně drahý software, tam to vrazím, nějak to zpracuju, zase to nahraju zpátky do echolotu a mám vrstvě dna. Přesně tak. Ondra už to má novější?
0: Já už mám trošku novější technologii. Poprosíme režii o číslo 5, už mi zase nefunguje klávesnice. To vypadá nějak takhle, a můj echolot dokáže vlastně tu mapu vytvářet přímo na vodě. Jo? David vlastně si projede tu vodu, udělá si záznam, doma se to zpracuje a pak se může vrátit na vodu s tou mapou já to dokážu i hned je to, je to tohle bych zrovna řekl, že je funkce která pro někoho může být zásadní a pro někoho ne až tak moc potřebná bych řekl. protože i mezi náma je poměrně zásadní rozdíl, David když si projede nějaký místo echolotem, tak si dokáže představit, že tam je nějaká jako jamka hraná, tak si to jako prokřižuje a, a jako dobrý no já to jako projezdím a mě tohle prostorové vnímání nebo myšlení moc nejde mě ani na střední škole nešla deskriptivní geometrie, kdy vlastně rýšujete objekty v prostoru, tak já to uměl mechanicky, na jakou čárku mám co navázat, ale kamarádem si řekl, jasně, to je takhle natočený, takže to nakreslím takhle, tady bude kružnice, no a je to hotový. Hmm. Jo, tak to jsem zásadně teda neuměl. Jo. Takže tohle mi prostě nejde a mě ty mapy hrozně ulehčují ten život. Hmm. když si to člověk projezdí, má to hotový. Mně se to tvoří tak nějak v hlavě. No. No, to, si to to prostě přejedu
1: nedá. si to místo takhle, takhle, dvakrát a řeknu si: Aha, takže ono to tam jde takhle, ale ještě takhle. Jo? Že tam není třeba svach takhle, mm. ale ještě, že se mi to láme třeba do tohoto směru. A já si to uložím v té hlavě. A, a to je třeba věc, kde skrý, abych asi žít uměl. Já ty mapy vlastně, je to teda oprus, ale dá se to přežít, ale často už je nedělám, protože
0: vlastně nepotřebuju. Jo? Já říkám, mě to by pomáhá. I třeba mně se stane, že to místo přehlídnu, že prostě jako jezdím, mám to zaplý, normálně si chytám a tohle. A pak třeba jeden druhý den znova a já zjistím, že tam je nějaká boule nebo nějaký výstupek do prostoru, co by může tak se tam vrátím. A třeba je to dobré místo. A je to třeba dobré místo, no. jo. takže.
1: Včera, mají rády struktury, no. jo? nějaký změny, hloubek, něco, buď že tam se hromadí potrava, no. nebo se tam cítí bezpečně, těch důvodů je spousta. A když člověk prostě nějaký ty nerovnosti najde, tak vždycky je trošku napřed, hmm. to je pravda. No. Ale kolikrát jsou ty takže... ryby na úplně na rovině a nepotřebuje tam mít vůbec nic a, a nejsou ani vidět, protože jo, jsou přilepený ke dnu vlastně. a chytá je, jo. takže ten nehlod prostě nezaručí vůbec v žádném případě ten úlovek
0: nebo nalezení té ryby. Hmm. tak prostě je, no. Tak u toho mapování ještě důležité, jak se provádí, aby ta mapa byla vlastně jako by co nejpřesnější možná. A je jedno, jestli vlastně ty to budeš zpracovat ze záznamu nebo já rovno na té vodě, tak je důležitý vlastně, to vidět i na tom obrázku. Když budete mapovat, tak vlastně nejdřív musíte to místo projezdit jedním směrem. Tam se dá někde v návodu i dočíst vlastně ta vzdálenost od sebe, jaká je ideální. Je tam dokonce doporučená rychlost, asi myslím, že okolo pěti kilometrů v hodině, aby se bylo co nejpřesnější. A samozřejmě bude tam i ta vzdálenost, kterou by se snažit držet. A když už si to místo projezdíš takhle, pak by se měl otočit a projezdit ho znova takhle. Jasný. Protože tak se ti dokresly nejpřesněji ty vrstevnice pěkně a máš co nejpřesnější záznam o tom místě. Mně se často stává, když jakoby jedu a je tam ostrý kopec, tak ono mi to tam začne sázet takhle vrstevnice vedle sebe.
1: Řeknu rychlej, rychl, rychl, rychlej,
0: rychlej pád. Rychlej pád. Prostě. Jenže pak si to projezdím jakoby v tomhle směru, kolmo ty vrstevnice a oni se mi. No. Najednou začnou rozprostírat víc. No a udělat je to jako, že je to že, jakoby, že, třeba no. že zjistí, no. že no. ten svach je jenom v určitý části Přesně. a v druhé už je to, tak. A že to tak nějaký. Ostrej, jako... Protože no. on se tam vlastně kouká, řekněme, tím side imagingem, že a když je to ostřejší, tak on už najednou jako nevidí za tu hranu, hmm. jo, ale. Ale když mu to takhle projezdíš, tak on zjistí, jasně ta hra pokračuje takhle a dokreslí, tak, tak jak má vypadat ve skutečnosti. Já jsem přesně tohleto dělal, když jsme chytili před lety z Kubu Kabátu Trofej,
1: tak jsem si jeden věnoval tomu, že jsem prostě vzal kajak. Ne, loď jsem si tam půjčil, protože jsem kajakem, to bych se úplně zbláznil. Dojel jsem tam a 8 hodin jsem jezdil přes jednu zátoku, která dvakrát 2x1 km, a 8 hodin jsem ji takhle křižoval, abych si udělal nějakou představu o tom dnu. Jak, jak, jak to dno tam vypadá. Pravda je, někdo se tomu smál. My, když jsme potřebovali chytit tak jsme to napálili 2,5 km přes. Přijeli jsme tam. já jsem, Byla to samozřejmě náhoda, ale řekl jsem, tam je prostě série baráku, zkusíme, já nevím, barák číslo tři, Přijeli jsme k němu úplně napřesno, přesno. Já jsem dal 2 hodiny, vynal jsem 1,70. Zazvali jsme si jest, no v tom dnu jsme byli druhý celkově. No, takže úplně jako by pará, parádní, to pomohlo to. No, pomohlo prostě. to. Ale byla to ta neskutečná dřina, že jsem fakt 8 hodin seděl v hmm. a jezdil jsem tam zpátky. Teď v okolo mě ryby, rybáři tam tahle a já prostě kurník, abych si nahodil, ale ne, musím jezdit, abych to zmapoval. No ale pak jsem teda pak jsem teda získal informace, které prostě jinak získat nejdou. No možná douž, jo, některý echoloty třeba lipnou mají. Já myslím, že na, na lavrenci to dá stahnout na internetu, ne?
0: Hele, uh... Je to taková informace JPP, to znamená jedna paní povídala, nicméně co jsem se dočet na nějakých forech, nemá to potvrzený, tak do Lorence jdou dostat různé druhy map, hmm. do, že si ji vytvoříš nějak sám, nebo že si ji právě někde stáhneš mimo těch oficiálních a koupenejch. Do Hummingbird jsem se nedočet, že by to šlo, to existují pouze ty oficiální. Hmm. A samozřejmě u Lorencu jsou často používané uživatelské data. To znamená, že si závisí na tom, jak ten člověk před tebou byl pečlivěj, když si stáhneš tu mapu. Takže vlastně nemusí být tak přesně. No, jasný. jasný, jasný. Je otázka, jestli jde třeba nějak doplnil svoje data potom později.
1: Teď, kdyby se někomu dalo no. své body, to je dobrý nachytání. No, to no. záleží, jak ty jsi byl pečlivý, jak si ty body vymyslel přesný, a jak přesný. se třeba i tobě zdáli. No.
0: A nebo si dáváš, že si dáváš body, třeba kde budeš kotová a kde budeš chytat. Třeba. Hmm, jo, hmm. Takže vlastně bez nějakých dalších informací je to hůst použitelný, nicméně, asi, asi to někde.
1: Jo, to je docela co říkáš. Někdo no. si uloží bod, kde kotví a ví, kam bude házet. A někdo no. si uloží bod, kde je to zajímavý místo no. a najde si na ně a pak si popojene, aby
0: na něj házel. Jo? Takže každý má jinak a každý vlastně no. si to udělá podle sebe. Takhle potřeba přistupovat k těm mapám. U těch koupených oficiálních, asi bych do toho jako nešel na slepo, zvlášť jako v našich podmínkách, protože si myslím, že třeba menší vody ne, nebudou z mapovaný. Nebudou ne, nebudou. Nebudou. Takže tam budou. Naše tři největší přehrady třeba nějaký, nějaká pískovna a třeba to je všechno, jo. No, okay, no. No. Takže určitě bych se třeba výrobce doptal, co je zmapovaný, to samé třeba ve Švédsku, že jo. Země je tisíce jezer a tak asi nebou všechny zmapovaných, no, jo. Mě... se to
1: každý, nechci říkat měsíc, ale každý rok mění, takže no. to, co takže... platilo jeden rok, tak další rok už to může no, být zmapovaný, jasný, jo. Jasný.
0: Takže... takže potřeba třeba ten nákup map zvářit a jestli pro vás není třeba lepší si je vytvářet sám.
1: No a já vlastně mám pocit, že nepotřebuji ani koupit, ani vytvářet už dneska zase. No.
0: Jo, ale protože si šikovnej a dokážeš to složit v hlavě. A děkuju. Jo, to, to My ty díti prostě dokážu to trošku, ale prostě tu představu mi to nedá tak zásadní hmm. jako ta
1: mapa. Hmm. Ale u těch bodů, tak bych zmínil jednu hrozně důležitou věc, která člověka docela slušně limituje, když se jednou rozhodne pro nějakou značku a začne si ty body zajímavý ukládat do toho echolotu tak vím, že jsou dost velký trable s tím to přenést do jiné značky. Já mám třeba ten Hamimbird, docela by se mi líbily i nějaké echoloty od Lavrence, možná i když těžko říct, já se jakoby ne, ne, neumím říct, co je lepší, ale tím, že ty body mám v jednom svém echolotu, tak je dokážu přenést zpátky zase jenom do Hamimbirdu. Do toho Lavrence ty body už prostě nepřenesu, protože tam je nějaký jiný systém souřadnic, a vím, že se to šoupe třeba o 50-100 metrů. Hmm. Takže vlastně hmm. jsou vám ty body potom úplně k ničemu. To je trošku past.
0: To je třeba potřeba zvážit buď přikoupitý značky, anebo při jo.
1: No, no. jestli ho teda... všechno přijít, nebo na začátku se rozhodnout, do čeho jít. No. Protože ten převod, někdo tvrdil, že to jde, ale vím, že sami výrobci nebo Já jsem se taky, taky dočin, že to jde,
0: ale jako zase informace jedna paní povídala, no. nemáme jí potvrzenou, nevíme. Nicméně, to je, to je určitě důležitý, je to potřeba zvážit. Vím, že
1: když nám kámož dal souřadnice z Lavrence a my jsme přijeli na vodu, nadfakali jsme do toho, tak jsme prostě byli někde úplně mm, 100 metrů mm, pryč, takže mm. úplně jako <laughs> k ničemu totálně. No. Určitě. Takže na tohle si dá tak pozor. Kdybyste chtěli měnit, anebo se pro něco chtěli rozhodnout, tak myslet na to, že pak už ten přechod, pokud budete bodovat, je
0: složitý, není no, je to jednoduchý. Tak, když jsi začal to bodování tak můžeme dát souboj značek Humminber versus Lorenz. Mm -hmm. A Lorenz velice často v těch řadách, myslím, že to jsou hůky. tak si myslím, nicméně taková ta obrovná zada jako má Humminber, tak mají dotykový displej. Mm -hmm. Výborná věc, když si zadáváte body a popisujete. Super, no? to mě třeba u toho je chybí. To, je to rychlý, je to pohodlný. Nicméně, kdo máte chytrý telefon a někdy jste ho vyndal v dešti, může tam být problém s ovládáním. Přiznám se, že jsem osobě z nikoho z těch uživatelů nedostal úplně jako přesný informace, jak to funguje. Jeden mi říkal, že nemá problém říct si větvičku a naťukat to větvičkou. Dejme tomu, že to je řešení. To však napovídá, no. že to asi problém je, teda mokrý. Když jsem se ptal obchodního zástupce, tak ten mi pouze řekl, že ten displej tak, takže ten dešť rychle stéká. Ale to mi nezní, jako, že řeší problém, ale že jde ještě rychle stékat. No, Takže no. asi částečně to řeší. A konkurence říká, důvod? že to nedělá z toho
1: důvodu, Přesně. že to právě je problematické. Jako, kde je pravda, to neumíme říct, nicméně nějaký riziko tam asi je. Tak. Asi to není jakoby trvalý problém. Prostě hodně času je to velký komfort a velká pomoc. A nějakou, nějaký období, kdy prostě jo, prší jo. nebo z, nevím, vlny, vtáká voda... Tak může to být naopak úplně vyřazený z provozu.
0: No, je, je to otázka, jak se to jako zachová. To by byla asi věc, o kterou bych se zajímal hodně, v podstatě, při, při tomhle no. rozhodování.
1: Kdyby je mi teda divný, proč to ten Homebit třeba nedělá. No? Kdyby to Vždy. prostě, jo, určitě, Vždy, když to je Žádná nová technologie je je dneska věc, úplně na všem, tak proč by to nedělali, to je, že? Jo? Jo. Určitě ne kvůli úsporám, to bude stát pár takže je možný, že opravdu nechtějí těm uživatelům komplikovat život? Že, že, je, je, je možný,
0: no. já se přiznám, že nevím, jaká technologie těch dotykových displejů a samozřejmě vadí třeba i špinavé ruce. Hmm. Když, když bys je měl odslyzu a zmášneš do telefonu, tak on si bude furt myslet, že se tam vlastně dotýkáš hmm. do místa, hmm. a bude to furt stiskávat. Jo. Ale znova říkám, nevím, jestli ty problémy nastávají nebo ne, nicméně je to taková věc k zamišlení. Hmm. Nějaké dotazy? Nějaké dotazy jsou tu dotazy na Deeper? Hmm. Jestli je dobrý k čemu je dobrý prostě vlastně obecně. Tak,
1: detprávky máme taky. Kouzelná kulička. Kouzelná kulička. E, takhle. Ty echoloty obecně se dá dají rozdělit z mýho pohledu na nahazovací a lodní. Ty nahazovací jsou z mého pohledu. A nahazovací. zkušeností nahazovací. <laughs> Nejsou prostě lodní. Je to super věc, když to věk nemá plavidlo a v dohoditelné vzdálenosti. Chce zjistit, jak to dno tam vypadá. Tak prostě si tuhle tu kuličku ji na svakný ideální tam i takhle lanko, aby to nekousla štika, protože může si myslet, že to je kachnička, kousne vám to 5 litrů v prdeli, hmm. pardon, ale je to prostě I tak i víc. Vy to nahodíte, pomalu přitahujete k sobě a koukáte do svého mobilního telefonu a vidíte, jak to dno vypadá. Takhle si to prohážete, víte, co tam je, máte představu bez lodi, jak a kde chytat. Paráda. Pokud jste výjimečně na lodi, tak si to umím představit, že i na té lodi se to dá použít. Ale na stabilní používání na lodi to podle mě absolutně určitý není. A řeknu proč. Je to maličká baterka, když se to vybije, končíte. Nedá se k tomu připojit jiná, musíte to nabít. Jak to na té lodi nabít? Power banka, starat se o power banku, aby se nenamočila, aby byla nabitá a tak dál. Telefon to samý. Jak mnoho vybijete, končíte. Jo? Musíte mít další powerbanku. Takže prostě, já nevím, bráchovi, kolik to vydrželo třeba na dírkách, kde byla velká zima, ale já mám pocit, že za tři hodiny byl mrtvej.
0: Dvě až tři hodiny. Dvě až tři hodiny na,
1: na nás ukazuje. Jo? A pak končil. Prostě, a musel byt třeba půl nedobíjet. A to prostě je z mého pohledu velmi nepraktický.
0: A Musím druhá tedy? věc,
1: teda ještě to dopovím. Prostě je to ty, ty, ty sondy na Profi Echolotech. Já jsem v loňském roce jezdil s výzkumníkama z jeho České fakulty, a který mapovali rybí obsádku v jednom jezeře a tam tu sondu, aby to zmapovali fakt detailně a dobře, tak ta sonda byla takhle dlouhá, takhle tlustá. Jo. Jo. A tady je to prostě úplně mikroskopická maličká věc. Máš
0: mimochodem poruce sondu od našich echolotů, jenom pro, jo. pro ukázku. Jo. Možná bude zajímavý, já to takhle očroubuju. Protože to je jenom prázdný míčko horní. A celý tajemství je tady v tom. Tohle je, jako nic je moc sonda je? od našich echolotů. A jako není to žádná super vysoká třída. Ne? Je slušná. Tohle celý je sonda. Tohle celý je pro nějaká výpočetní jednotka, nějaký procesor, baterka, sonda a ještě vysílač nějaký. No. Je v tomhle. Takže prostě za a to není na celodenní bych. chod. To znamená, když si vybíráte echolot na plavidlo, tak tohle rozhodně není volba. Budete se s tím příležitostně Jo, ale když už byl nad echolotem, tohle, tohle ve finále v plné palbě stojí asi 8,5 litru dneska.
1: Hmm, to nevívanilo. Za to
0: už jde koupit pěkný echolot, myslím si, že i s Hm. Takže tohle je fakt určený k tomu, že přijdete k vodě, proházíte si to okolo sebe, zjistíte, že no je nějaká super. hrana, něco a chytáte. Není to prostě na celodenní mapování, často si to, bych řekl, lidi platou. Hmm, hmm. Ještě je pozor, Váží to okolo 100 gramů, takže s 20 gramovým prutem, možná tahem a možná kousek.
1: No, nebo vodkopina, na viák. A... Tak,
0: takže ani na nějaký superivní chyta... nebo jako jo, ale potáhnete dva pruty třeba sebou. Mm, mm, jo, ale nicméně mm. prostě tohle je určený, aby se to házalo, abyste s tím ze břehu zkoumali, co je před váma. Na to no, je to dobrý.
1: Bezkonkurenční, na tý... jo. To... Lovrec zjá na... něco podobného, že no. jo.
0: Takže na to je to výborný, ale... Vlastně není to ono. Stejně tak to zobrazování, my jsme vlastně malinko jsme se připravovali na, na dnešní stream, ne jako zásadně, a trošku jo, a vytávali jsme se na různé technologie a vlastně jeden nejmenovaný prodejce nám říkal, že tím, jak je to takhle malý a všechno v sobě, tak hrozně moc dat, vlastně nedává ta soda jako sirový, ale hrozně moc jich musí pracovat ten procesor. Já to, to prostě vypočítávat jako no. prostě, jo. Takže i ta přesnost toho zobrazení bude podstatně nižší než než s klasickým echlotem. No. Takže ze břehu, bomba, na dírkách to bylo taky hodně zajímavé, nicméně tam už byl boj s tou výdrží.
1: Jo? Ale to bylo dobrý, že na ty dírky, člověk prostě přinesl jenom kuličku. Vytáne, a... kuličku
0: já hodíka. jsem tam šel s tím
1: letím, takže jsem tahnul prostě tašku s baterkou, jo, sondu, televizi, protože jsme chtěli vidět, vyzkoušet to na těch dírkách, bylo to super. No ale já jsem se nadřel a bracha, tam prostě přišel jo. cigárko po vodíčku. <laughs> a kuličku
0: ho a No že?
1: a za tři hodiny skončil. Tak.
0: A třeba nevím, jak je to tady s výměnou baterky, že ta baterka má samozřejmě nějaký životní cykly jo. a ona, jasně, novej vydrží třeba 6 hodin, za 2 roky ti vydrží 3 hodiny, hm. za tři Ještě roky ti říct, vydrží no. hodinu a pak ty hodíš třeba z okna. Nevím, nevím, jak Be, funguje servis, upad, no. jak se jako mění baterka, ale třeba i tohle bych zohlednil. Jestli ale rozhodně,
1: rozhodně to není jako kritika, je to jenom popisování vlastností. To jsou, jo? Tak, to jsou vlastnosti toho prostě. Jako na to, na co je to určený, je to úplně perfektní, jo. Jo? Jo. ale jako žabky jsou určený na pláž, tak s nimi prostě nepůjdu na, já nevím, do, na, vstup, do na, na kopec. Jako poje to taky, ale je to prostě na prd. Jo? S tím taky můžu chytat celý den na lodi s echolotem, nebo třeba celou výpravu, nebo celý život ale je to prostě, no,
0: jako nedává to smysl. Za, za, za ty peníze jde koupit. No navíc je.
1: prostě, že jo, starost bylo, byl, aby ho člověk neutopil, nenaučil, no malinká televizka, jo, tady už můžu mít i třeba opravdu ten zobrazovací zařízení větší. Jo, že? jo.
0: Ale viděl jsem no. kamaráda, ten to aplikoval právě za členem, si to tahal a teď samozřejmě nemáš powerbanku, je, yeah, <laughs> já jsem zapomněl kabel, že jo, a už nic nevidím, jo, a takhle, takže Přináší to spíš starosti u toho lodního chytáru. Ale
1: zobrazování, když jsme třeba na tom modlíku z Brachu to porovnavali, tak relativně se to jakoby blížilo, nebylo to nějak diametrální. Ty informace nějaká,
0: základní informace je určitě no. jako hodně podobná. V tom se
1: už to umí taky mapovat, myslím, ne? Že to taky no, dělá to vrstavnice. mapu,
0: což může být taky zajímavá funkce. No. Takže jako jo, není to špatný, ale má to své určení a v tom určení je to dobrý.
1: No jednoznačně, tohle je dokonce nějaký kryt na noc, nevím, že to je vidět. Jo, ono, tý...
0: ono tam bliká světílko, jestli si to pamatuju dobře.
1: No, ale když se totiž dotkne vody, tak tady ono to Já. pozná, že je to ve vodě a začne to asi blikat teda, no. Já no. si
0: myslím, že tady nahoře by mělo něco blikat, nechci kecat. No,
1: tak nekecej. A
0: nebo je to prostě jenom líp vidět, nevím teď, teď se přiznáš. Takže tolik Deepru.
1: Tolik Deepru, no. Tak já nevím, co jsme ještě neřekli. No, možná bychom mohli říct něco, jak to nastavit celý. Vlastně, když jsme mluvili o tom, že vidíte tu historii, tak to je docela dobrá věc nastavit si to podle toho, jak vám to vyhovuje, jak rychle se ta historie vlastně mění. To je jestli ten obrázek kde úplně mikroskopicky pomalu, takže vy se k té informaci aktuální dostanete relativně pozdě, pokud nekoukáte vyloženě na ten. My to tady máme zaplněno. Máš, máš na ten prů. Jo, tady jde na ten proužek, kde vidíte ten, to, co se aktuálně děje, na to třeba koukám hlavně já. A nebo jestli to zapnete rychle, že vlastně se vám rychle vykresluje to, co jste viděli. A podle toho potom se ale vlastně, to je na to je pořád potřeba myslet, jestli ten kopec je svys, jako rychlej, strmej, voda ta překážka, nebo hmm. pomala. Jo, jde o kombinaci rychlosti posuvu té obrazovky plus rychlost pohybu té lodi. Takže to si musí člověk nějakou tu představivost mít, no, hmm.
0: pík, ono to no. musel
1: zapracovat, no. <laughs> musí jako si to... Jo, proč na ten kopec, který tady teď je, tak když ho hodně rychle, tak to bude jakoby rychlej pík, jo, rychle nahoru, jo. a když ho pojedeš hrozně pomaličku, nebo to bude pomalinku zobrazovat, tak to bude úplně no, ne josně, nepatrně josně. se to bude zdvíhat, jo. Určitě,
0: určitě. Nicméně já třeba u tohle preferuju co nejrychlejší posun toho to obrazu.
1: možná bych teď. Protože když přesto pojedeš stejnou rychlostí a B pomalinký obraz, tak vlastně ho to vykreslí strašně kolmo, že jo? Hmm. on posune a najednou ten bod bude už hodně vejš. Posune ale no, ještě zase. V podstatě by se dalo
0: říct, že tím posunem bys byl schopný kompenzovat tu svoji rychlost, aby se dostával furt k podobným informacím. No, ne, stejným? Ale, ale nakombinovat to. No. ne, já tam nastavím vždycky nejvyšší rychlost, abych jako. Ty historické data mizely, mě zajímá zajímají. A já na té
1: škále jsem třeba ve dvou třetinách nejvyšší rychlosti. Ne úplně nejvíc. Tak protože zase to. pak třeba se rozlídnou a ono mi to mezi tím odjelo.
0: No tak se musíš vrátit. Asi zaváhá. No, a když
1: ten sandárd už projel, tak musím vládět. to čo. stíháme. Mm. Já machry, <laughs> No. Tak. Pak, co tam máme dál? No, hloukový rozsah si myslím. Mm. To je taky věc, protože... E když si nastavíte, ty, ty echoloty umožňují v podstatě dvě možnosti, jak to nastavit. Na automatiku nebo manuální rozsah. A ten manuální rozsah může být ještě od hladiny dolů, mm
0: -hmm.
1: anebo od nějakých metrů pod hladinou taky do nějakých spodní rozsah.
0: Jo, na nastavovat vlastně úseky, co vás zajímá, že vás bude zajímat prostředek no. svolbce, ne, vlastně zaují, prostředek nebo když vás zajímá jenom, co se děje u dna, tak nebo říznou vlastně ta horní část. To se dělá v podstatě z toho důvodu, že abyste měli co nejvíc informací z toho prostoru, protože třeba v našem případě máme relativně malý obrazovky a chcete vidět víc detailů, tak si prostě uděláte výseč z toho. Tak. Ale chci
1: ukázat, co dělá automat. Když vemu, že to je nastavení na automat, tady mám nula, tady mám, eh, hloubka je 20 metrů na, tým, na tom místě, tak ten echolot velice často to udělá, že mi to dá rozsah 0 až 40 a to dno mi zobrazí veprostřed. To znamená, že mi to všechno zdrzne k sobě, takže mám méně mm -hmm. detailní pohled. Prostě a já méně informací dostávám. Méně informací, protože se jakoby zmačknou Jasně. a vidím tam prostě 20 metrů dna, Jasně. Jo, úplně k ničemu. A v takových situacích já prostě vím, že třeba se budu pohybovat mezi 15 a 20 metrama, tak si to nechám třeba 0 až 20. Jo. Jo, že to dno dostanou na spodní úroveň té obrazovky a to všechno, co je mezi tím, se mi roztáhne a dostanou tu informaci jakoby mnohem detailnější Určitě. a když chce člověk ještě mnohem detailnější tak si to nechá 20 třeba 10 až 20 a vlastně nahoře bude mít 10 od 10 těch hladině vůbec nebude vidět a ještě se mu to víc roztáhne, a bude to mít ještě detailnější to se používá třeba při se na slunce, aby člověk no? viděl opravdu hodně detailně hmm. ten vertikál jak se tam co děje.
0: Tady je třeba zajímavý, já jsem myslel, že to s Davidem máme podobně, nicméně jsme se bavili předtím a já se držím toho automatu hodně. Protože třeba, když jezdíme je na Orlíku, tak tam prostě dojedeš do pěti metrů, dvakrát hrám a jsem na deseti, že jo. Hmm. Takže prostě furt to skáče a já jsem jako dlouho držel a měl, já jsem, to, měl jsem to na manuál přesně a furt jsem na to hrabal. A tady tady víc, honím echolon, než aby chytal, takže jsem si to nechal na ten automat. A jediný, co dělám, co si popisoval, když jsme dlouho na nějakém místě, který vím, že je jako větší a budeme ho pečově prochytávat, tak si právě udělám tu výseč, že se zajímám třeba o na plus 5 metrů třeba hmm. a jenom zkouším tohle. Samozřejmě v případě sandáta, který žije i pelagicky, to znamená ve sloupci, prakticky v jakýmkoliv rozsahu. Tak řekněme, že když budu na 10 metrech, tak se můžu o nějaký ryby připravit, který bych mohl zkusit. Jo. Hmm. Nicméně. Když to tendence jako si myslím, že budou víc údná nebo tohle, tak jsem ochotný to obětovat a mít víc informací od toho dna a pečlivě to projíždět. Mě tam vadí u toho automatu
1: jedna věc. Já prostě, když mám tu televizi, jo. chtěl jsem takhle třeba slunce nebo ty sandáty na vertikal, spustím nástrahu metr na dno a vyšší tam nechám, tak mi to kreslí vodorovnou čáru. Aha. No? Protože furt se... ze stejného místa se odráží ten paprsek. že je to vodorovná čára. Ale pokud se ta loď pohybuje a najednou se mi změní hloubka tak kolikrát ten echolot to před, přepne vlastně do jiných rozsahů, třeba z 0,20 to přepne 0,40, jako a, a mě to najednou prostě udělá zub a najednou ta čára jo. je tady a jo. pak pokračuje mi tady, jo. Ano, ano, a to mě ano. prostě strašně prudí, já chci mít rovně.
0: Tak to, to, to člověče, to bych čekal, že bude vadit mě a to mě zrovna nevadí.
1: No, tohle mě třeba vadí prostě, no. najednou jsem
0: jako dezorientovaný, asi vlastně nevím, kde to je, kde jsem jo. byl, jo. Tak s tím já by nemám problém. Já prakticky jako by nejvíc sleduju ten, ten boční sloupec, na který fur ukazuje, kde jsou jako by ty nejčerstvější data, jo? Takže já prakticky koukám jenom semka, čekám, když se mi tady začnou zhušťovat čárky, a kdy mi to tady začne vyjíždět a něco kreslit. Hmm. Takže mě je prakticky jedno, že to skočí, protože já stejně koukám furt semka a furt jenom čekám. A to
1: skákání prostě nekontrolovatelný, mě, mě rozumím, půjdí, rozumím. Jo? A někomu to prostě vadit může, někomu ne. Každopádně dá
0: se to takhle vypnout. Je to tak. No. Další jsou barvy. Echology no. různě barevně nastavit. Nastavuješ? Měníš? Hele, nastavujeme to vždycky
1: na začátku nějak, pak s tím třeba roky tam a pak jo. třeba vidím nějaký jiný nastavení, jak to zkusím. Každopádně dají se zapnout různý barevný schémata. Jo, teď třeba my to tady máme, že to je takový žlutočerný. Žluto Červený. Ne, jo, tak, kouk, tak na to ten, Žluto-červený, dá se to přepnout, že to je zeleno-modrý, no, černo je tam celá řada různých schémat. Každý si to musí nastavit tak, jak mu to sedí, jak se mu to líbí. A samozřejmě dá se tam potom nastavit dost významně nějaké kontrasty. Mm -hmm. jo, třeba u toho, u toho dna, který běží tady ondově na lecholotu. Koukám tam správně? Koukáš tam správně? Jo. Tak tam se dá nastavit hodně kontrast. A e, s tím, jako není špatný pracovat, samozřejmě ta práce s tím je Trochu složitá u těchto chlupů v tom, že nemyslí na to, že to člověk chce dělat v reálném čase, jakoby i hned. Takže mm, musí něco yeah. rozkliknout a ubrat, yes přidat. Yes Třeba když jsem byl loni v Rusku <coughs> na těch závodech mezinárodních, tak ten rybář, který jsem byl na lodi, tak měl velký Hammerda a koupatnáčku no, no. a ten tam vyloženě měl kroutítko. A když něco viděl zajímavého, tak jsem začal kroutit, že ten kontrast přidával a ubíral. A on vlastně jako s vysokým kontrastem viděl dobře struktury, kameny, Aha, balvany, ano. ale neviděl v nich ryby. A když už našel ty struktury, tak se zastavil, ubral a najednou mezi těma kamenama začal vidět ryby a říkal, jo, tady jsou malí, jdeme dál. Jo, jo, jo. Jo, to se dá jako i u těch menších, ale je to prostě nějaký klikání. Jo. Jo. To jenom...
0: jo. Ten kontrast určitě důležitý by správně. Neznamená to, že čím víc dáte kontrastu, tím víc to bude adidas. To se třeba ve Švédsku stalo, že jsme jezdili, že jo, a jezero, a takhle bylo dno, a tam byla taková jako, taková mulda, jakoby. A tady David jede a říká: Tady vlevo máme hrb, a já koukám k sobě do echolotu a nic. Prostě žlutý dno se mi zobrazovalo, co jiné. Kam ty ve, nějaký divný, ale tak jsem to pustil dál. Jedeme zase jiným místem a říká: Hele, tady máme vpravo hrb, a tamhle taky něco. Kam ty ve, to je divný? No a samozřejmě já jsem vytáhl hodně kontrast, protože vám, když se třeba díváte na barák potopený, tak ho to krásně vykreslí. Že? Úplně že jsou to jsou
1: vědět v oboru výzdy, Ale
0: tyhle jemné věci, ono to vlastně přepálí, jak tady, tak tady, a ono vám to splyne jakoby v jednu věc. Prostě. Jedna světlá věc. Tak a ubral věc. jsem najednou na kontrastu, a najednou jsem i takhle ten kopeček zvýraznil, ten byl světlejší a okolní věci byly tmavé. Ubral jsem jako to přepálení a najednou jsem <laughs> zobrazovaly struktury pod vodou, že jo? Takže na ten kontrast tu určitě bachá. Zkoušet to, hrát si s tím. Možná, co jsme neřekli, každý echolod bude mít jiné nastavení v jiné vodě. Jestli bude kalnější, no, jistný, budou se měnit jistný. citlivosti, kontrasty a tohle, když a bude senzitivita, čistější. Senzitivita. No, no. I třeba ta citlivost, není to jenom tak, že jste na superčisté vodě a dáte citlivost na plný knedlík. Tak to jako úplně nefunguje. No, no. tak často dělám teda, no. Abych no, měl co nejvíc data no, už, já jsem ale právě ztratíš tu informaci, když třeba nakreslíš jako oblouk ryby, tak ona se ti vlastně, když tu citlivost nemáš naplno, tak v podstatě tady máš, řekněme, v tom nastavení, který ti tady běží, Tak budeš mít tu tmavě červenou, že jo, a tady ti to postupně by bude světla do nějaký tý zelený, žlutý, něčeho. Mm -hmm. Když máš citlivost naplno, tak je to takhle celá červená ryba a možná tady konce budou trošku jinak barevný. A já jsem si všim že ty ztrácíš už tu informaci, jak moc ta ryba je zhruba v tom kůželu. Jakoby. Že máš, protože jo. máš všechny jakoby červený najednou, jenže některé echa jsou jakoby slabší, ale ty se vytáh z toho a působí jako silný a ty vlastně zkoušíš jakoby ryby, u kterých vůbec nejsi. Jo, jo. nebo o který si daleko relativně a už nemusí rámovat. No, to je pravda, jo, takže, že o tom může člověk přijít. Tak, není to jako čistá voda naplno a zase je to nějaká kombinace nastavení prostě, samozřejmě, co ti sedí, co ti pomůže jako k tomu čtení toho echolotu, ale není to automaticky, že dám nejvyšší citlivost a bude ze mě pan rybář. Hmm. Jo. To je pravda. A teď, když si tohle to řekl, tak
1: to, to jsem asi zapomněl říct, to já docela jsem začal teď používat, že ten echolot má 80 kHz a 200 tak jsem začal používat, že vlastně nechávám střílet ke dnu jak ten úzký, detailní, tak i ten široký. On každý zobrazuje v trochu jiné barvě a když tam vertikál.
0: To možná u tebe půjde i zobrazit, ne, se myslím? Uh, to
1: nevím, já myslím, že se dobražíš na si
0: tam, No, tam jsou takový ty dvě obrazovky rozdělené. jo.
1: To nevím. No, každopádně, no, každopádně ten, ten 80 Hz tak je vlastně širší a vykreslo jinou to barvou je. a já vlastně poznám, jestli ta ryba je v tom 80 Hz, v tom širokým, takže dál. No. A nebo jestli už je v tom středu. Jo. A používám to třeba, když hledám nějaké ryby, který bych chtěl chytat, tak ono, než člověk ten kajak zastaví, jako chvilku trvá. A já, jakmile se mi začne vykreslovat tou slabou barvou ta 80, tak vím, že už na tu rybu najíždím, tak už začnu brzdit. A když se mi objeví tady, tak už jo, vlastně jo. třeba k ní spouštím nástrahu, že to můžu zkusit. No, jasně. Bohužel, tohle chytání na českých vodách je. Šílený, no, protože to je samý kaprace, no, to je amur. Může být cokoliv, že jo. Takže jo, ve Skandinávii, když člověk najde velkou rybu ve sloupci, tak je téměř jistý, že to je velký dravec. Jo. U nás je. je to tak 1% šance, no. V 99% případů to bude. Tady, tady je
0: to teď vidět vlastně na těch dvou obrazovkách, jak jsem to přepnul, Tam je úzký široký kužel, nevím, která je která, což je vlastně jedno. A vidíte, že to Ačkej, není. to můžnáš, uberu, že... ale. Trošku jasou, Trošku jasu. A vidíte tam, že to není jako by zobrazení jedna ku jedné. Byť s ním to samé místo, tak prostě na, na některým ty ryby chybí. A to je přesně to, že vlastně do toho ušího kužele už nedojedou. Že jsou někde na okraji toho širokého, ta ryba tam někde okolo vás je, ale v podstatě není blízko. No a je to barevně na trošku. No. Jo. Tak, nicméně já jsem to teď stáhnu kvůli viditelnosti dat. Jestli si všimneš, tak já jak mám modernější. Takže to no. zobrazuje vlastně mimo ty boxy. Jo, já mám vlastně ty hodnoty, které tam mám kraje, tu hloubku a tohle, tak mám jako čistě jenom jako hodnotu. Tohle. No, to já nevím, se tam ukazuje čeště, ano, no, ano ide, jo, jo. Jo, jo, jo. Takže myslím tohle, já to mám vlastně mimo ty boxy. A jo, tohle... mě to tam štve, no. no já, mám, já mám ty data tady, no, já mi to, to zakrývá strašně velkou
1: plochu. Přesně. Jako ty data jsou skvělí, dá se navolit, co tam budete vidět. Já za sebe tam dávám vždycky teplotu, proč je na kajaku, mě zajímá, jak to smažíme, takže Vězni. rychlost a hloubku. Jo, jo,
0: jo. A ještě voltáž, abych věděl, jak je na tom baterka. Já třeba voltáž už nedávám, to prostě zasne, že jo? No. Ještě já to tady zkusím nastavit. Takže to seš
1: velmi nepraktický, protože když tam máš tu voltáž a vidíš, že klesáš dolů, tak to je takový no. tip pro vás, když jsi na tom špatně s baterkou, tak stačí snížit svítivost toho echolotu a výrazně stoupne životnost baterky. Jo, 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 když jo. se sníží podcvičení displeje, sice na to není tak dobře vidět, ale že je to třeba polovinu v tu chvíli. Jo, nebo jo. Já O 20% o 30%. Tak,
0: tak teď. O x hodin si přidáte chytání. Teď ještě, co já jsem udělal, tak tohle je moje prakticky nejčastější zobrazení, Já vlastně to 2D zobrazení mám jenom takhle užce, mm -hmm. protože mě vůbec jako ty historické data nezajímají. Že? To je furt jakoby by minulost mě prakticky zajímá ten sloupeček plus kousíček dat, hmm. který jako něco dokreslí a to mi bohatě stačí. Takže já většinou na tom druhým no, mám mapu. to skákání, mapu. který mě prostě no. štvé, víš to? Jo, jo, jo. Třeba mapu, nebo ten downimaging, nebo něco no. takového. Tak, a viditelnost datu jsme teda prošli. Nastavení taky, takže myslím no, si, že to no. je jestli
1: chcete mapovat, nebo jestli GPS navigace a tak dál. No.
0: Tak, jak rychle to smažíme na jako, K, jak se přesunujem? Hala, 4 až 5 km/h no. takový standardní tempo, který se dá držet pohodlně. Ve sprintu se
1: dá 7, dejme 7, tomu na Fukováku. 8 jsem dal nejvíc, ale to jsem Hrozně kratonce, jako 7,5, je strop. Hodně pohodlný tempo je okolo 4,5, 4,5. No, no, no. Vlastně s tím kájem se docela blbě troluje, protože člověk pořád jede moc rychle. To? Musí se hodně, tam je ideální rychlost taková, nevím, ty 2-3 km za hodinu. A tam
0: se člověk musí hlídat, aby nejel moc rychle. Jo, jo. Tam dokonce, když fouká vítr, my jak máme nafukovací, tak oni poměrně rychle driftujou. Tak když mi foukal vítr dozadu, a chtěl jsem je jít po směru větru, tak jsem brzdil místo pádlova a mm. jsem brzdil. Jo, tak jsme zažili,
1: že na labi jsme pádlovali po proudu a stali jsme na místě, jo, jo, když foukal vítr jo, jo, jo. proti proudu. No. To bylo, nevím, 100 kiláku za hodinu, no, 80 a
0: nešlo jec, No. Tak. No.
1: Takže, Takže to je asi všechno. No. Jo,
0: takhle jsou schrnutí se... jasně. Chod, teď bychom mohli udělat nějaký závěr z toho nějaký. No, Já bych jenom schrnul, na co my to používáme. My Ta. s tím primárně hledáme ty struktury a
1: hloubky. Jo. Nějaký tvrdná. To je úplně to první, co vlastně, na co my to používáme. Sekundárně bych řekl, že je to hledání ryb, respektive spíš ty ryby nehledáme nikdy. My hledáme prostě ty místa a to, že ty ryby pak třeba vidíme. Tak už je opravdu sekundární jev. Rozhodně nevybírá místa v chytání podle toho, že bych tam viděl ryby. Nikdy. Hmm. Jo, nepamatuju si, že bych jsem jako řekl: Tady je hodně ryb, tady budeme chytat. To. Řeknu: Tohle je zajímavý místo, z nějakého důvodu se mi líbí, vyhovuje mým představám, zjistím, jestli je třeba tvrdý nebo měkký, jestli, jo, co, co, co zrovna v tu chvíli bych chtěl, a podle toho se rozhodnu, jestli tam budu chytat. Jo. Jako, nepamatuju si, že bychom našli stát někde sandály a začali chytat. To ne, prostě ne. ne. Vždycky je to prostě podle toho tvaru dna a nějaký jako ty vnitřní představy
0: člověka, co chce. Že? Jo, nějak, tak nějaká zkušenost, člověk <coughs> jakoby, když člověk trochu tej rybě rozumí, tak vlastně na tej vodě hledá něco konkrétního. Neskouší, ale hledá jakoby něco. Tak, tak, tak. A jo. je to jiný
1: ráno, večer, Pořídě. přes den, v létě, v zimě. Jo? Takže to, že člověk najde zajímavý místo... Nebo mě někdo vidí, že, je, že, že jsem někde chytal, že, mu to, že mi to přišlo asi zajímavý, Takže když tam půjde v létě, tak tam třeba nechytí vůbec nic. Jo? To jo, nebude třeba jo, kyslík, jo. Jo. nebude mít smysl tam chytat. Jo? Takže musí člověk, jako ten echolo to prostě neudělá za vás. Jo? Musíte, musíte do toho dát nějaký to uvěřování a přemýšlet nad tím selským rozumem. Ty by nejsou žádný inženýři, jo? takže jo. důvody, proč by tam mohly být. No.
0: Tak, ale. U toho se přeji velikost fontů a informací nastavit dá, nicméně se nezbavíš těch boxů. Tady je jenom podbarvíte ještě, jo. ne, jestli se nepletu. Ani ale box to prostě furt bude. Takže jako se s tím nehrál
1: několik let, no. sechlo to myslím. <laughs> <laughs> no. Fajn. <Fine.
0: laughs>
1: no, no, pak na to mapování to používáme, no pak na co, no. Ty ryby občas nás zajímal, ale fakt jako výjimečně. Na co to používáme, je vertikál, je to taková dobrá zábava, ne, že by se těch ryb chytlo víc
0: pomocí echolotu, ale je to hezký na to koukat. No. To byl v podstatě důvod, proč já jsem se ho pořídil. Protože no. do té doby mi stačilo, když si mi řekl, kde mám chytat. No, no. no, je to
1: taková prostě hezká videohra. Člověk vidí tu čáru, no, vodu rovnou, že? která symbolizuje tu jeho nástrahu. Když tím hejbe, tak samozřejmě se to různě kreslí. Protože jak s tím hejbe v té historii vidí, co s tím dělal. No. A když to dělá ve sloupci... A je to teda vidět, tak vidí jak tomu ta ryba přijela a je to takový hezký. No. Ale často si fakt připadáme jako úplný pětomci, protože když ty ryby nežerou a jenom jsou zjedavý, tak se za den zvedne 100 hmm. ryb a nezabere žádná. No. A pak a... člověk to nevidí a chytá jednu za druhou.
0: Nicméně dá se říct, že vlastně díky <coughs> televizi u toho vydržím celý den chytat. Protože hmm. furt jako vidím, že se něco děje. Jo. Když člověk chytá jako z odhozu, kdo na tako, tak prostě si říkám, no, no, dneska neberu, nebo jsem na dobrém místě, nebo něco. A jakoby žádný podněty. jo. Samozřejmě, když třeba dostanete kopnutí, tak vás to zase nahodí a dvě hodiny jste zase energické, jo, a pak to zase pomalu upadá. A tady prostě, jak se furt něco děje, sem tam se něco zvedne, nějaká překážka, nový místo, tak je to takový jako. Je to zábava. Tak, je to dost zábavné na to, aby člověk to vydržel celý den ve záběru.
1: To je vlastně jako, proč to máme asi hlavně? To je, je to zábava, jo, jo, jo. jo, jo. A dostupná, vlastně. ne, je to prostě nedostupná zábava.
0: No. Tak, e, otázka, proč jsme si vybrali Hummingbird?
1: Hele, no, to byla kvá, prostě náhoda. Já jsem tím měl Lavrence, asi možná jsem měl pocit, jako, že zkusím něco jiného, tak jsem to zkusil, jsem vlastně spokojený. Pravda je, že rok nebo dva koukám po, tohle je pětka velikost, tak já koukám po osmičce, která už to má mega, to mega SI a ten chirp, takže by velká obrazovka a, a detailnější obraz na jednu stranu mě to hrozně láká Aha. na druhou stranu když bych toho viděl víc, mohl bych Aha. mít zaplý třeba tři okna současně ale co mě jako furt odrazuje že vlastně na, na, na ty naše výpravy které absolvujeme tak s tímhle echolotem, mám tady baterku a ji vindám. má 18 Ampere hodin váží asi 8 kilo, nebo kolik 5 no já myslím, že 8, ale to je jedno Hodně, relativně dost, tak s tím jsem schopný chytat nějakých 10 dní v pohodě, hmm. celodejního chytání. Když jsem měl, máme tady tu menší?
0: Máme, máme. To je tady schovaná. No, protože ten Echolod žere nějakých,
1: nějakých 04 hodiny. Tohle je sedmička, takže to je na nějakých zhruba 14 hodin chytání. Aha. Úplně v pohodě dva dny. Když bych si pořídil tu osmičku, která se mi líbí, a měl bych komfortnější všechno blabla, bla, Takhle mi tato baterka vydrží třeba jenom na dva dní, jo. protože ten echolot už nebude žrát 0,4, ale já nevím 1,6, třikrát no, krát tolik. Děkuji. A já když pak, jedeme, když pak jedeme do toho Laponska třeba, kde jsme 14 dní u jezer a jenom jednou za tři dny si do dokoupit nějaké jídlo, tak já bych to nemohl skoro používat, nebo bych jo? musel vést tyhle baterky 3 nebo vést prostě velkou krávu k lodi, to by no, to já, prostě byl být, Já už no.
0: vlastně jako baterky musím vozit dvě, protože jsem si vlastně koupil tu novější generaci. To by tak... jak to počítá ty mapy, jak to větší Cisne, procesor. já to mám něco výkonnější procesor a já spracovat ty mapy, takže ta zátěž je větší na ten výpočet. No. Tak já jsem schopný na té 18 A baterce dát třeba nějakých, vlastně 8 dnů rozumného používání. No. Takže mě vlastně ke konci švédská už chybí šťáva. No, už nedám no. těch 14 dnů, prostě. no. Ale dá se tomu pomoct třeba tím je takový typ, že
1: opravdu trochu ubrat tam komfortu, sebrat tu svítivost a pak ta životnost ty baterky jde těžce nahoru. Ten, ten
0: jas dělá zásadní rozdíl. Já prakticky, pokud jsem na nějaký dlouhodobější výpravě, tak to mám stažený tak, abych to ještě viděl, ale nevíc. No, no. Jo. Takže a to samozřejmě zásadně prodlouží. A jinak životnost... fakt náhoda,
1: no. Dneska jsem v té situaci, že tady mám asi tisíc bodů v tom kolotu <laughs> a který jsem si fakt těžce vydržel, vyťukal a přijít voně tím, že bych přešel na Lavrens, byť by byl sebelepší, tak bych, mm -hmm. tak bych jako vlastně ani nechtěl. Asi ani no. neboh. No. Když spoustu těch míznám na spaměť, i bez secholotu, nepotřebuju. Vlastně jako ani není důvod Třeba ten Lavrenc, jo, kolikrát to srovnáváme s Kámošem a oni říkají, jo, nám to zobrazuje líp, jenomže já mám dechot, který stojí dneska na 13, ani ne.
0: 12, ne 30, a
1: oni mají za 30. Že? No tak jako je logický, že prostě je to lepší, ale není to asi značkou. Já si myslím, že ty výrobci oba jsou super a srovnatelní. Určitě jako
0: Říct, co je lepší, co je horší. Já jsem tam měl jednoduchý třeba s výběrem, protože já jsem šel za tebou, říkám, <laughs> je ten echolo dobrý, je, tak mi ho v obědě
1: No, jasný, no. Bylo to, to byl právě. celý
0: příběh, proč já Havimbet. Nicméně e, často jsou otázky, mám dva echoloty, jsou podobní, který je lepší. Je to jedno podle mě. Soustředte se na ty funkce u něj, co konkrétně vybujete potřeba pro ten lov a podle toho se rozhodněte. Jestli, nějak, jestli třeba jsou otázka peníze a nějaká značka dokáže hodně stejný nebo hodně podobný funkce nabídnout o 2000 levněji, tak si vemte tu levnější. Prosím, no, že? No. Nebo chcete dotykový display, tak si vezmete Přesná, tu, který má dotykový displej. Nebo
1: se ho bojíte, tak no. naopak prostě nemáte jinou možnost. Tak,
0: takže prostě jako sledujte ty funkce a vybírejte si echolat na základě těch funkcí. Ostatní parametry jsou prostě hodně podobné, bude to hodně podobně zobrazovat. Někdo třeba říká: Ty, co mají Lorence, a pak se mu Hamemberda a pak řeknou, no Ten Lorence mi vykresle ty data líp. Já si třeba myslím tím, že jak jsme na to zvyklí, tak je umějí líp číst. Je to možné? Že je to může možný. jenom tím, třeba jako je, je my, my nemáme jako srovnání jednaku jedný úplně. Nicméně si myslím, že to není jako tak zásadní rozdíl mezi těma značkama. Prostě buď něčemu fandíte, jděte tom, nebo hledáte nějakou technologii, kterou má nějaká značka, jděte po ní. Hmm. Je to tak, no. Tam jako nic víc nejco řeši. A samozřejmě velikost, jak zmiňoval David, podle toho... Uh, ta velký je cool jak, a je to komfort, ale zabírá to prostor,
1: je to dražší a víc to žere. No. Takže tak, najít takže, kompromis. Rozuměj. Takže
0: podle toho budi, Jak těžko baterku chcete tahat k té vodě? Nebo a když ne, má někdo
1: velkou loď s velkou baterkou ve vněm, tak to je jedno,
0: Jasně. Stejně tak nějak dlouhý chce, to je jo? Máme kamaráda Ondru Korčáka, toho se změnil na začátku, a ten má pěknou loď, pěkný motor, pěkný echolod, pěkně velký baterky na něm a vydrží den.
1: Říká, to... že má ještě pěkně velký motorky, myslím. Jo, myslím. <laughs>
0: Jo, má fakt jako velký, já nevím kolik má mám, pár hodinový ty baterky, no takový ty krávy těžký, který se no. tady skoro zvednou a vydrží den prostě, a my tady s touhletou vydržíme 14 dnů, nebo 14, já ne No Takže no. To, je, to je potřeba z při výběru, že... A třeba největší, koloto, tahle baterka je třeba na hodinu.
1: No, ještě no. <laughs> jo, nebo na dvě.
0: Takže to je určitě potřeba zohlednit, jak dlouhý výpravy děláte bez možnosti dobíjet třeba přeznat. No
1: a i s ohledem na tu loď, prostě třeba na ten kajak mě to furt láká, ta osmička, ale je to, i když jsem to viděl v reálu, já tady mám od kamaráda sedmičku jenom pro porovnání velikostně, jo? to je sedmička, tak to je prostě už fakt jako hovado.
0: Hmm. Ale bylo by to hezký pokoukání. Bylo by to hezký
1: pokoukání, jo? ale prostě by to překádět no. možná
0: už. No? Jinak když tam ještě načal to mega SI, my jsme si no. o SI. rozdíl mezi SI a mega SI je v tom, že mega SI má vyšší frekvenci. Ano, 1,2 MHz. Přesně, a protože to už to jsou megaherce, proto je to mega SI. To znamená, ta informace je zase přesnější o něco. No, no. A o tom jsme mluvili už. No my jsme to načali, ale úplně jo. jsme to přesně jako ne, nerozebrali. Takže to je v podstatě jediný rozdíl. Kouknu hm, na otázky. Takže jsme si vybrali, na jsme řekli, úroveň, co jsme řekli. Tak je nutný vidět nástroj při vertikálním lovu, když je hodně malá, ale nutný nutný bych asi neřekl. Je to zábavný
1: ale... někdy to přinese. Někdy to naopak sebere. No, protože člověk vidí tu reakci a zachová se blbě. No.
0: David má skvělou historiku na blbý zachování.
1: Jo, jo, jasný klasika, no, prostě máš tu nástroj ve sloupci, tak si s ní vedláš pěkně vidíš start ze dna a sekneš, no. A pak říkáš ty většině, ale ona z těch zatáhnout. <laughs> je to tak? Takže nikdy to sebere. No. A řekl bych, že, čas, že častěji jsem měl záběry, když jsem se neviděl. Když jsem tu nástroj smrdl úplně po tom dně. A sice jsem to ne, neviděl, jsem to, ale záběru bych řekl, no. že bylo víc. V tom sloupci jich je mínil zase to zábavnější.
0: Ale já mám takovou teorie zatím jenom. Hmm. Ale já si myslím, když se budeme bavit konkrétně o lovu sandátů, že někdy preferují u toho na tu nástroj, který že že. Jo, 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 jo. A někdy naopak jsou někdy spíš toho že si radši vyjedou proto, jo, když to jede ale nad ním. To je e, přání odcem
1: myšlenky, jo. Ty si potřebuješ obhájit to, že se chceš vidět a že je to lepší.
0: <laughs> no, ale jo, přijde mi to tak, že občas jakoby, jo, někde je to určitě, takový. takový. Nicméně, aby jsme se tam vrátili k tomu dotazu. Když tu nástrohu vidíš a vidíš, že se k ní třeba blíží ryba, tak se na základě zkušeností můžeš nějak zachovat. zastavit ten pohyb, nebo naopak ho zestílit, zrychlit, dělat prchající rybičku, něco. Když to nevidíš, tak prostě musíš doufat, že to je správně. Tak, Takže no. asi takový rozdíl je v tom, no, bych
1: ale krásný příklad Tonder, když s náma jezdil neměl echo, tak chytali by stejně jako my a jenom věděl, kde se kde je jo, jo, jo. A byl vedle nás. Ten co to
0: říká, já to e nechal vůbec nepotřebuji, já nevím, co máte. Že on byl s náma spojený, že jo, chytat vedle nás. No, ale námi... nevěděl se, Neviděl se. Ale no. vodili jsme ho těma místama, že jo, když no, to bylo jo.
1: ideální. No, a dneska ho mít do toho taky fok, jo. Chod, jo. jo. E třeba na tom kajaku, to je prostě večer se člověk vrátí domů a musí si zvedat má máfurt sklopenou hlavu, no. hlavu kukal. No, ale
0: třeba tomu se jakoby, jeho baví to sledovat spíš a už ho nebaví využívat ty funkce. Jo, třeba jo. do třeba nemůže vytvořit bot. Hmm. Takže to, to je třeba člověk, pro jako echolod za 60 tisíc vůbec nemá smysl. On protože chce mít televizi, koukat na hloubku a hledat si tam sandáty. To je všechno.
1: Ale po půl roce se naučil se najít na strachu ve sloubci. Jo, Svojí, no,
0: to, <laughs> Protože se neuměl rovně sondu. Tony, to sorry. <laughs> Zdravíme. A, takže... Jakoby, jo, to je to, o čem jsme se bavili na začátku, že vlastně pro spoustu lidí, kteří se o té technologii nechtějí naučit a nechtějí porozumět, to je jenom drahý hloubkoměr. No, Tak tam bude. je třeba otázka, jestli není lepší jako investovat méně do toho, no, no, protože to nevyužiješ A tak jsou lidi, kteří třeba jenom chtějí ukázat, že na to mají? Samozřejmě, samozřejmě. Ego, a proč ne? Jsou taky mezi náma, proč ne?
1: A tak to je jako ho prostě jenom si chce dopřát to nejlepší,
0: ani neví proč. Jo, ale když to jakoby nevyužije, tak je jako, jako škoda, víš? No,
1: jo, no. A zase viděla obchodník. Ale... Jo, tak asi. no. Je, mě, to Proč ne, no. To už je na každém rozhodnutí, jak se rozhodne, jak k tomu přistoupí,
0: no. Jenom říkáme, co si myslíme, že prostě je dobrý, no. Tak, ještě bych doplnil. Pro ty echoloty vycházejí nějaký updaty softwarové. Mm -hmm. Můžou zlepšit jak funkčnost, tak oživit věci, které fungovat měly. Třeba mně se stalo, já když jsem si ho koupil na tenhle echolot, tak do něj se zasouvá licenční karta, která vlastně funguje k tomu, abyste ty mapy mohli vytvářet přímo na vodě. Bez té karty je můžete vytvářet asi jen 8 hodin záznamu. S tou kartou můžete v úvozovkách nekonečno, ale je to tak, dokud se ta karta nezaplní prostě. No, koupil jsem si Echolot, slavnostně jsem si koupil licenční kartu k tomu, teď ji tam strčím a nic. Tam hmm. aha, hm, tak, klasický postup, vypnout, zapnout, nic. Tam, hm, tak díky tomu, že jsem programátor, říkám, zkusíme prostě najít nějaké updatey. tak jsem došel na oficiální stránky, tam se zadáte vlastně svůj Echolot, jde i registrovat a k tomu vám vychází nějaký aktualizace. Tak jsem stáhnul, nahrál jsem je do Echolotu, karta začala fungovat. Jo, takže na to si dávejte pozor, vždycky si najděte do toho aktualizace. Já to většinou dělám před sezónou, že aktualizuju. Hmm. Jo, nedělám to pravidelně, že bych každý měsíc kontroloval a spal to tam, ale prostě před sezónou nebo třeba před výpravou do zahraničí, třeba před tím švédském. Takže se jak to, by... to
1: já aktualizuju? No, vůbec, já vím. A víš, kolikrát jsem aktualizoval? Nulakrát. No, nikdy.
0: No, vůbec, ale celý můj echo nebyl plně funkční bez jako no, aktualizace, kterou jsem tam dostal. Takže když má třeba někdo problém, tak to může vyřešit tímhle tím stylem. Jo? Že jenom do toho nahraje aktualizace. Samozřejmě ono to zlepšuje nějaký funkce, zpřesňuje informace, rozšiřuje nastavení a další věci. Není to jako jenom o tom, že se v tom opravují chyby. Takže já bych to naopak doporučil, ale nedělal bych to jako by Když máte problém, tak by to byla jedna z prvních věcí, kterou bych zkusil. Hmm. Takže update si myslím, že může být důležitá věc.
1: Pomalu budeme končit. Mám pro vás ještě, nebo máme pro vás ještě jeden tip. Jsou tu držáky rám, já to tady ukážu. To je moje, moje deska z kajaku. Jo. A je to o tom, že vlastně vy na té desce, nebo vy si na loď přiděláte jako kulový čep. A to teď odpojím. Takhle. Ještě povolit. Prostě kulový čep. K tomu jsou nejrůznější ramínka, který pomocí šroubu se jenom Ten čep mám i na echolotu. Ten mal tady takhle ze spoda a když na tu loď si dáte třeba dva, tři do různých míst, tak pak to akorát povolíte, předáte na jiné místo, přicvaknete. Ty čepy jsou kulovýho tvaru, takže se to dá do nejrůznější polohy nastavit, jenom se to zatáhne, hotovo, vymleto. Je to docela drahý, ale je to naprosto skvělý. A já to používám i na GoPro, tady mám druhý ramínko, na té desce mám tři, takže si tam ten echlot nebo tu televizi si dám doleva, doprava, doprostřed, kam chci, na druhý si dám gůčko paráda. Ukaž ten
0: husíkrk na sondu.
1: Jo a na další dám vlastně, na další mám takový hliníkový profil, na konci je zase ten, ta svorka, která se připne k tomu čepu. No, tohle
0: připnu. je celá jak asi nejlepší uchycení sondy.
1: No. To, když přejždíme, máme tohle zvedlý, dojedem na místo, povolím, sklupím do vody, je tam Fakt jako super věc. Ale je to drahý. Ten čep stojí třeba tři stovky.
0: No, to je asi 15, ten no. držák na, na tu sandu. Ale prostě je to dobrý.
1: Nic lepšího jsem nevěděl, a když jsem to objevil, tak konečně jsem po těch mnoha letech, když jsem měl takový house, domácí různé vychytávky. hnusný, Uřízly smeták a to tak konečně to máme Funkční, inteligentní, jo. jo.
0: takže je to dobrý a spousta lidí třeba hledá levnější řešení a nakonec se přišla k tomuhle taky ve final, no. Takže je to r drahý, ale r je to super.
1: R.M. Ne, r -a -m, ne. Jsou R.A.M. Jsou tam tečky? Jsou? RAM.
0: Nejsou tam tečky.
1: Nejsou, RAM dohromady. Takže RAM, no. Dá se no. to najít na
0: Google. Tak, <laughs> tak nějaké dotazy a... Něco malinko tu máme, když tak dotazy nám teda pište asi teď, jestli tam jsou nějaký pozadu, tak protože tady máme na zprávce chatu máme ve Střižně, tak e, jsme dotazy se snažili zodpovídat v průběhu trošku. Nicméně nevidím tady. Přilovu na Vábničku jde poznat ležící sumec, nebo podle čeho se hlavně orientoval?
1: Já jsem o nich v životě neviděl a nepoznal. Možná, že s těma super drahýma echolotama, s tím side midžem, tak je možný vidět ležící rybu, když se člověk jako jeden vlastně paralelně sní, ní, jo. Když tohle to bude, řekněme, Pohled na řeku ze spoda, tady bude ležet sumec. Já pojedu tady, tak tím sajdení uvidím. Možná, jo. Nevím, jestli ji dokážu přesně potom najít. Jo, jo, ale jako by tím spodním, tím dvěřečkem nebo dejíčkem, v životě jsem to neviděl. No, je to prostě. Jako, buď to neumím, nebo jsem neměl tak dobrý stroj nikdy k dispozici, ale podle mě to najít prostě. Jako když leží
0: na dně, tak jsem že to. Je No. Nevím, jestli ten pan Aplix by ho třeba nenašel a vkudu jsem si musel i kousek na
1: No, jak je nad dně, tak spline s tím no. dnem. A tyhle ty nejsou špatný a Candáti nám startují z jednak k nástrahama nevidí člověk vůbec, že by tam byl sandárt. No, no, no.
0: Tak. E Zdravím. Ak natočím sondu směrem směre jázdy lodě, mal by som dostat aktuálnější obraz, co je pode mnou, keďže s snímám prestor prede mnou.
1: No... Budeš ty informace dostávat dřív a jiný hlavně, jiný. protože šikmý úhel znamená, že ti to bude říkat hloubku místo 5 metrů, třeba 7, či ta vzdálenost bude prostě jiná, jo? pod a, a, a nebo kolmo a pod úhlem je prostě jiná vzdálenost a bude to zkreslovat trošku ty informace, jo? Jo. aby se měl fakt jako dobrý a i v otvaru toho dna, tak to musíš mít prostě kolmo.
0: A ono vlastně zase, když si vezmeš ten široký kužel, o čem jsme se bavili na začátku, že jo, budeš na 10 metrech, tak uvidíš pět metrů před sebe, že jo. V podstatě, když loď bude mít tři metry, jak nějaký dva metry uvidíš hmm. před tu loď, když budeš mít sondu na zádi, že jo? můžeš ji mít napřídi. No,
1: tak ale jako Takže o... částečně
0: před sebe vidíš prostě.
1: experimentovat se s tím dá, ty si říkal, že jo, nějaký to... Švédi. Ten side nebo ten jo, jo, down já... mířili
0: se cel... to, nevím, to musíme zkusit, ale prostě vzali si, vzali si sondu, že jo? A místo, aby ji, měli, aby ji měli takhle, to znamená vodorovně sednem, tak ji natočili takhle. Snímali ten prostor před sebou a vlastně byl schopný podívat se na echolot a řekl jasně, tamhle vpravo nějakých třeba 10-15 metrů a sledoval ryby ve sloupci. Jo, snažili se odchytat velký a prostě našel si, že někde tím směrem se hlásí nějaký echo, tak tam nahodil, zvedl i prů, to, co jsme se říkali minule, snažil se to držet veš, nebo mrdá, obrovský tandát, jo. jo. Takže evidentně jako v funkční systému jsme důležití, je důležitý říct, že třeba v našich podmínkách hrozně složitě použitelný, protože to máme c spoustu rybích druhů. <laughs> Přesně, Kapra, <c> <laughs> potíce, v podstatě cokoliv, jo. Může to být třeba štika, může to být no. nějaký sumec, ale. Těžko říct, je to takový jako hodně nasad pochytání na rozdíl třeba od českéch vod, kde je jako velká šance na dravce a prostě. Může to být Má no. Mají tam na nějakých jezerech, no ale, ale ne, myslím, že to, to jsou nějaké soukromáky dívky. Určitě ne, tam, co jezdíme na ne, ne, ne kruh, tam tak, by zmrznul.
1: Vidíš, že měl rukavičky to a svetr. Čepičku.
0: Takže jako jdeš si jako různě hrát s tou sondou, určitě, ale čím víc s ní budeš hrát, tím si myslím, že víc je potřeba zkušeností. No, aby si, to vyhodnotit. chápal, informace. Prostě, co ten echolot se ti snaží říct, Když nějakým způsobem ty informace
1: prostě umět vyhodnotit.
0: Jo. Tak, je problém houpání kajaků u echolotu? Hle, není, dělá to malinký zoubky.
1: Budeš mít prostě to dno trošku houpavé. No.
0: podle no. Ale Takže to... i na ztráti
1: se těbe houpat, nevadí to. Není
0: ne, ne, to jako by nic, no. co by to nějak jako ovlivnilo negativně v tom smyslu.
1: Jenom prostě si musíš uvědomit, že když uvidíš tohle na tom dně, že to není, že se mění hloubka, ale že to je to No, Že tohle něco pilujou. No.
0: Tak, co má sumec radši, Bahno nebo kameny? Co má sumec radši?
1: Na kamenech, chvostlých určitě ležet nebude, protože by si poranil svoje měkké bříško. Takže si myslím, že radši bude ležet někde nad tím bahnem, podle toho, jak bude řídký, anebo někde ve sloupci, anebo vůbec to nebude Jo, ale že by se válel jako po ostrých šutrech, když budou nějaký velký, tak, tak to ne. A to ale budou... asi taky ne, ho
0: jako dýšel, to ne
1: ale... ale on si umí lehnout jako by těsně na ten sediment. Jo. Jo. On, ono potapěči říkají, že když plavou, tak ty slunce ani nevidějí a nahmatnuješ rukama, protože on se tak jako zavrtí, zvedne ten sediment, jako by prach, a on na něj sedne úplně zakraje. takže on je úplně neviditelný.
0: Jo, takhle. Aha,
1: jo. to zajímavé. To už bychom se museli pak bavit, asi já to taky nevím, jakože... Nějaký ty bahna, jo, nějaký ty bahna, ne, mm -hmm. teď jak, jak, jak silný nebo by velká vrstva toho bahna je, to se jako těžko dá říct. No. Ale jednoznačně, bahne... jednoznačně, když to budou ostrý šutry nějaký, jako a svíčnelkama, tak na nich se mu ležet dobře nebude. Mm
0: -hmm. To určitě ne. Takže na bahně si nachytal slunce, normálně.
1: No asi jo, no, já jsem to úplně v neřešil. <laughs> Přivámí se ne. Ale mhm. jako spousta slunců, který jsme chytli, tak jsme poznali jestli jsou aktivní nebo ne, protože si třeba vytah slunce měl úplně černý břicho. si mu po něm přejel rukou a sumil si z něj prostě ohromný množství bahna. Jo, Takže bylo vidět, že ta Aha. ryba byla opravdu neaktivní a ležela v nějakém řídkém bahně yes, nebo na něm, yes. tudíž to břicho měla zašpinavělý. Kdyby nějakou dobu už třeba jezdila lovila nebo ležela na písku, tak by měla s něho bílý. Yes, jo? Takže určitě na těch typek dne leží taky dna. <tělící dne> dna.
0: Tak, takže asi takhle. To jsou takový... No, pak jsou tady otázky, kam jezdit na hrdík a podobně. To bych asi přeskočil. Píš si.
1: 253.222.3. Zavolej mi do klubu. Jo. Ale místa se neříkají. Když by jo. to ani netěšilo.
0: Musíš hledat a zkoušet. My taky no. každoročně hledáme. Zkoušíme nový, nový, nový. Nikdy to vyjde, někdy ne. No
1: a já to mám i hozený tak, že i když mi nějaké místo šlape, tak pak už mě to jako nebaví skoro někdy. A radši hledám nový, protože mě jako baví to objevení toho nového. To je na tom hrozně hezký. Když to pak vyjde, tak je to úplně pecka. No a to je pro dnešek. To je pro dnešek vše. Takže my se s vámi rozloučíme našim tradičním pozdravem. Je. Petru, Vzdar a... Přívat si obzdář. Ciao. Čau. Čau.
0: Pořad můžete sledovat i na YouTubeovém kanále Davida Havlíčka.